0: Heute ist Björn Herzig bei mir zu Gast. Er ist Promovent der Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Und bei dieser Runde sprechen wir über die Kunst der Begrenzung eines eigentlich unendlichen Themas. Björn hilft mir zu verstehen, wie Philosophen versuchen, das Unfassbare fassbar zu machen, wo die Grenzen des Wissens und der Erkenntnis sind und warum Philosophen von vor 100 Jahren dabei helfen könnten, heutige Verschwörungsdynamiken zu verstehen. Ja, ich habe mich in diesem Gespräch ein bisschen von den Geschichten hier uns treiben lassen, aber ich hoffe, dass auch ihr euch die Zeit nehmen könnt, den Erzählungen zu folgen. Also betretet mit mir einfach den Salon, setzt euch in einen bequemen Sessel vor das Feuer und lauscht. Hallo Björn, herzlich Willkommen zu dieser Abendrunde durchs akademische Viertel. Ich freue mich, dass du mein Gast bist heute.
1: Hallo Charlotte, ich freue mich auch, auf jeden Fall.
0: Das ist auch eine ganz besondere Folge. Das ist die erste Folge, die ich nicht mehr aus meinem WG-Zimmer in Münster aufnehme. Ich äh, sitze <lacht> gerade in äh, Magdeburg oh, und das okay. ist außerdem die erste Folge, wo ich dich sehe. Das freut mich sehr. <lacht> bei den letzten Podcast-Aufnahmen, bei denen ich zu Gast war, ähm, haben wir nämlich das auch über Zoom gemacht und mir ist aufgefallen, dass das einiges erleichtert. Mm, die Kommunikation zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ich finde es auch viel mich. persönlicher und viel direkter, ja. wenn man sich sieht, ja, mhm. mit Mimik und Gestik und so weiter. Ja. Mhm.
0: Deswegen freue ich mich, dich jetzt äh, zu sehen und zu hören. Und äh, ja, lass uns einfach
1: loslaufen. Absolut, sehr gern, ja.
0: <lacht> genau, du bist gerade so zeitlich ungefähr am Ende deiner Promotion, also Endphase in Philosophie angekommen mhm. und hast bis hierhin einen, äh, also meines Erachtens nach zumindest, äh, spannenden Lebensweg mit äh, hier und da prägenden Erfahrungen hinter dich gebracht. Teil uns das doch gerne einfach mal mit, teil diese Geschichte mal mit uns. Was hat dich zur Philosophie gebracht?
1: Puh, krasse Frage. Das ist wirklich gut, eine gute Frage, die ich mir natürlich früher auch gestellt habe und immer wieder stelle, auch während des Studiums und auch jetzt noch während der Promotionsphase. Also ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass, dass es im Grunde ein reines Interessenstudium war, als dass mich wirklich meine persönlichen Interessen zur Philosophie und auch zur Anglistik, ich habe ja Literaturwissenschaft als zweites Fach noch äh, im Hauptstudium studiert, also als Hauptfach studiert und ähm, ja, im Prinzip war das so, dass ich so in der späten Teenie-Zeit, so in der Oberstufe, einfach unheimlich gern gelesen habe. Ganz verschiedene Sachen, natürlich auch Literatur irgendwie, Romane, ähm, aber schon immer wieder auch... Ähm, Manchmal so philosophische Texte, essayistische Texte und ähm, es war schon so ein bisschen so ein Bedürfnis nach Orientierung und irgendwie so ein Interesse an den großen Fragen, die man sich vielleicht gerade in dem Alter stellt. So ne? ein bisschen nach dem, nach dem Sinn des Ganzen und der ähm, Frage, was man eigentlich so im Leben tun soll und so, ne, was vernünftig ist. Und ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass mir diese Texte halt unheimlich ähm, viel gegeben haben und dass mir auch immer Spaß gemacht hat, sie zu lesen. Gleichzeitig war mir im Gegenzug klar, dass ähm, ich jetzt nicht so versessen war auf Statussymbole oder irgendwie. Mir ähm, ist jetzt nicht viel bedeutet, wahnsinnig viel Geld anzuhäufen. Natürlich spielt das auch eine Rolle, das merkt man auch im Studium. Aber ähm, es war jetzt jedenfalls nicht so, dass das mein primäres Ziel war, was ich vor Augen hatte. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip kam dann ähm, die Überlegung, wenn ich jetzt schon vor der Wahl stehe, dann kann ich es doch einfach mal probieren. Warum denn nicht? Und dann ja. äh, habe ich mich tatsächlich mal, also ich komme aus dem Rheinland, habe ich mich ähm, hab ich mich in der Oberstufenzeit irgendwann mal so aus Spaß in Köln noch mal in eine Philosophievorlesung gesetzt, fand das ganz interessant, um mal so reinzuschnuppern. Und, ähm, also in der Schulzeit schon? In der späten Schulzeit, genau. Nur mal so einfach aus, aus Jux und Dollerei in eine einzige Vorlesung, ähm, fand das ganz interessant und dachte, da, ähm, da da könnte sich doch mehr bieten, das könnte mich bereichern. Und es ähm, wäre eine sinnvolle, sagen wir mal, ich könnte meine Zeit damit sinnvoll verbringen. So, Ja, dann habe ich damit angefangen. Nicht in Köln, weil ich wollte schon ein bisschen raus von zu Hause und auch mal was anderes sehen. Und habe dann in Heidelberg angefangen, was ähm, ich eine tolle Stadt zum Einstieg fand. Ähm, ein bisschen vielleicht vom Flair, ähnlich wie Münster sogar. Also <lacht> ja. halt schon sehr idyllisch, sehr typische kleine süddeutsche Studentenstadt, und ähm, natürlich gerade für die Geisteswissenschaften sehr atmosphärisch, also in dieser, diesem historischen Ambiente. Und ähm, habe da angefangen und ähm, es war auch unheimlich, unheimlich toll. Also man war wirklich in so einer eigenen Welt, in so einem kleinen Elfenbeinturm. Und ähm, wir hatten damals, also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe noch nach dem alten Magistersystem studiert. Das heißt, es war noch nicht so verschult und man hatte noch mehr Freiheiten und konnte tatsächlich weitgehend selbstorganisiert studieren, hatte wenige Pflichtfächer, man konnte viele Kurse belegen nach persönlichem Interesse so. Solange man einigermaßen selbst organisiert war und motiviert war, ging das eigentlich ziemlich gut, dass man auch halt die Hausarbeiten schrieb zu den entsprechenden Themen und so weiter. Und ähm, ja, das ging eigentlich allen so. Also ich hatte dann schnell einen Freundeskreis von Leuten, die irgendwie Literaturwissenschaft und Psychologie und Theologie und Theaterwissenschaften und sonst irgendwas studiert haben. Alles so ein bisschen also breit natürlich. Breit gestreut auch. Mhm. Breit gestreut, aber doch viele Überschneidungen auch von Interessen mhm, und von den Autoren, die man gelesen hat. Und es war jetzt tatsächlich ähm, für die Zeit im, äh, im Grunde doch irgendwie so sehr idyllisch, ne? dass man sich also nach der Vorlesung dann da im, im Studentencafé getroffen hat, weiter diskutiert hat und so weiter. Ähm, also eine unheimlich schöne Atmosphäre einfach. Und ähm, als ich dann meine, also man machte damals die Zwischenprüfung, das ist jetzt sowas wie quasi Bachelorabschluss, ähm, danach ähm, wollte ich halt mal ins Ausland gehen, das lag auch nah von der Anglistik her, ähm, lag natürlich das englischsprachige Ausland nah und ähm, weil ich in der Schulzeit, in der Oberstufe, schon mal ein halbes Jahr in den USA gewesen bin, in Upstate New York, ähm, in der Highschool, ähm, wollte ich mal ähm, Großbritannien sehen als mhm. Abwechslung ähm, und bin deswegen nach Edinburgh gegangen in Schottland, was ähm, eine unheimlich schöne Stadt ist, wahnsinnig atmosphärisch auch, tolle Mischung aus einerseits auch wieder historischem Ambiente und dann halt sehr, dynamischem, jugendlichem, studentischen Flair. Auf eine gewisse Weise ähnlich wie Heidelberg, ist natürlich ein bisschen größer. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> so ein bisschen Großbritannien, aber dann doch Heidelberg-ähnlich,
1: ja. Ja, genau, genau, genau. Ähm, <lacht> ja. Also größer natürlich. Und man merkt natürlich sehr stark auch diese... Ähm, dieses Aufeinanderprallen von Schotten und Engländern da, wo immer noch mhm, so gewisse Ressentiments mitspielen, ne? also dass die Schotten die Briten so ein bisschen äh, für Snobs halten und arrogant pinkel irgendwie und umgekehrt die Briten halt irgendwie, die, die Schotten oft so ein bisschen für Bauern halten, für so provinz Provinzheinis irgendwie und das äh, zieht sich wirklich immer noch durch, obwohl diese Konflikte hunderte von Jahren alt sind. Also ich habe da wirklich in der Uni-Bibliothek irgendwann mal gesessen und am Schreibtisch dann. Ähm, irgendwie sowas gesehen, da war so eingeritzt mit einem Messer irgendwie so auf dem Schreibtisch Bannockburn 1314, We Wasted You. Also, in Bezug auf irgendeine Schlacht, Bannockburn von damals, ne, wir haben euch fertig gemacht. Also wo die Schotten die Briten irgendwie ja, vernichtend geschlagen Krass. haben. Und das, Dass das, sie zieht das so weitertragen, halt, okay. ja, ja, das zieht sich halt immer noch mhm. durch. Und diese, dieser Groll oder diese, diese, ähm, so untergründigen Feindseligkeiten sind tatsächlich noch da, so. Ein bisschen ähnlich auch mit, mit Irland, so. Ich will das jetzt nicht übertreiben. Das ist natürlich auch, ähm, gibt's natürlich auch ganz tolle Freundschaften und so weiter. Aber zumindest hat man das, fand ich untergründig immer noch so ein bisschen gemerkt im WG-Leben und Studentenleben und so. Ähm, ansonsten ist Schottland wirklich toll. Also man konnte von Edinburgh aus super Ausflüge machen, die Highlands, wenn man gern wandert und so. Man war mit, der, mit dem Zug, also mit der Regionalbahn, in einer halben Stunde quasi ähm, in der Natur, in der Wildnis im Grunde, konnte unheimlich schön, schön äh, in irgendwelchen einsamen Hostels übernachten. Ähm, gerade an der Westküste und so, da wandern gehen. Also es war, war ein unheimlich schöner Ausgleich. So ähm, Die Kurse waren okay. Es war für mich, wenn man aus dem deutschen Studiensystem, gerade damals aus dem alten Magistersystem kam, ein bisschen ungewohnt, weil es halt wirklich sehr verschult war. Und weil die okay. halt auch immer davon ausgegangen sind, dass man im Prinzip keinen Bock hat so also eigentlich seine, seine Klausuren nicht so richtig machen will und deswegen dazu getrieben werden muss. Also es gab ständig Deadlines, es gab ständig Punktabzüge, es war sehr rigide alles so. Das hat mir als ähm, Freigeist und jemand, der gern so ein bisschen eigenverantwortlich alles so in die Hand nimmt, ein bisschen unangenehm. Ähm, deswegen ja, muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Und ähm, ja, das... Ähm, Britische Studentenleben ist halt auch wirklich sehr auf Party ausgelegt im ersten Jahr, also ziemlich wild so. Und ähm, wir waren, also die, die Austauschstudenten waren alle so irgendwie im dritten, vierten Jahr des Studiums oder so und hatten das eigentlich hinter sich und das haben viele so ein bisschen als Rückschritt empfunden. Also sie meinten, sie brauchen das irgendwie nicht mehr, also jeden Abend saufen gehen oder irgendwas so. Und ähm, natürlich haben wir auch irgendwie sind auch feiern gegangen und so. Aber es musste halt nicht dauern sein und nicht so exzessiv. Und ähm, das war teilweise schon so ein bisschen ähm, <lacht> befremdlich manchmal. Okay, ähm,
0: aber du hast trotzdem viele Erfahrungen mit rausgenommen, denke ich dann. Total, total. Ja, viele ja.
1: Erfahrungen und ähm, viele Freunde gewonnen, die ich auch nachher dann besucht habe. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass Europa so ein bisschen enger zusammenrückt. Also ich habe danach Freunde in Skandinavien besucht, in Spanien besucht und so weiter. Ach, schön. Und ja. ähm, man hatte echt das Gefühl, man... man ähm, Europa ist ein Dorf geworden. Das war halt mit Erasmus damals, was ähm, wo jetzt Großbritannien nach dem Brexit leider ausgestiegen ist, was ähm, ich als großen Verlust empfunden habe. So und ähm, das war wirklich war wirklich ganz toll. Ja und danach ähm, ähm, war für mich eigentlich klar, dass ich nicht nach Heidelberg zurückgehen wollte weil ich von vielen gehört habe, dass man dann schnell in so ein Loch fällt, wenn man quasi nach so einem Auslandsjahr mit so vielen neuen Eindrücken dann wieder in dieselbe Kleinstadt zurückkehrt, wo man im Prinzip alles schon kennt. Ich hatte nämlich ja. in Heidelberg am Ende schon das Gefühl, dass man wirklich so, ähm, ja, im Prinzip immer dieselben Leute auf der Straße trifft und dieselben Gassen schon alles abschreit gesehen hatte. irgendwie mhm. schon alles gesehen hat und sich so ein bisschen ausgelutscht hat so. und deswegen war so der Zeitpunkt reif mal einen Tapetenwechsel zu machen und äh, in eine andere Stadt zu gehen und ähm, ja dann habe ich halt überlegt und habe dann in dem Sommer als ich aus Elmblot zurückkam so eine kleine Uni-Tournee durch Deutschland speziell durch Süddeutschland unternommen wo halt ein paar ähm, für mich für meine Fächer interessante Unis waren war also dann auch in Tübingen und in Konstanz und in Freiburg und äh, Marburg und so weiter zu Besuch. Und ähm, fand das auch alles sehr idyllisch und schön, hatte aber so ein bisschen den Eindruck, dass es ähm, dasselbe in Grün wie Heidelberg war. Also im Prinzip derselbe Typus von Stadt, dieselbe Atmosphäre. So. Das hätte mir, glaube ich, in all, all den Städten gefallen. Ich wollte halt mal grundsätzlich was anderes ja. sehen, also auch von der Art der Stadt und so weiter. Und ähm, irgendwann saß ich dann in Tübingen auf dem Marktplatz und es war brüller und ich dachte mir äh, wunderbar, aber du musst irgendwie in eine Großstadt. Und <lacht> und ähm, dann war die Auswahl ziemlich klein. Also dann gab es im Grunde nur noch Köln, Hamburg, München und Berlin. Und ähm, ja, nach Köln wollte ich nicht, weil ich da im Grunde herkomme. München war mir damals so ein bisschen fremd. Ähm, Hamburg hätte mich auch interessiert, war aber in meiner von meinen Fächern her war die Uni nicht so gut besetzt, da waren so ein paar Stellen vakant so und in Berlin kannte ich schon Leute, deswegen lief es dann relativ klar auf Berlin raus und so habe ich dann in Berlin angefangen, genau.
0: Dann hat es dich in die Hauptstadt gezogen.
1: Ganz genau, ganz genau und ich tatsächlich ähm, habe ich mich am Anfang ein bisschen unwohl gefühlt oder zumindest ein bisschen gebraucht, um anzukommen, weil ich... Ähm, ja erstmal mich ein bisschen doof gefühlt habe, weil ich nicht der Hunderttausendste sein wollte, der auch nach Berlin geht, weil es damals halt schon diesen Hype gab und, äh, und alle nach Berlin zogen und ich wollte jetzt nicht noch das irgendwie nachmachen so ähm, und dann war es halt so, dass ich tatsächlich dann in meiner kleinen Bude saß, es war total kalt im ersten Jahr und ich kannte fast niemanden und ich dachte so toll, das ist jetzt das geile Berlin, von dem alle reden, also es <lacht> war so ein bisschen... Ähm, gab es einen
0: kleinen Downer?
1: Gab es einen kleinen Downer, das kann man so sagen, ja mhm. und ähm, ich habe dann in Berlin tatsächlich, ähm, um mal was Neues anzufangen, ähm, angefangen Spanischkurse zu machen, also Spanisch zu lernen und das war nochmal so ein neuer Strang oder eine neue Beschäftigung neben halt Philosophie und Literatur, die ähm, mir nochmal ein ganz, ganz neues Fenster eröffnet hat und wo ich auch neue Leute kennengelernt habe. Und bin dann von Berlin aus auch irgendwie ähm, ein paar Mal in Südspanien, in Andalusien gewesen. Habe da halt Sprachkurse gemacht. so Und ähm, das war nochmal so ein neues neuer Aspekt, ähm, der äh, wodurch ich mich in Berlin so ein bisschen akklimatisiert habe. So. Ähm, konnte dann praktischerweise auch Freunde besuchen, die ich aus Edinburgh kannte. Also Spanier, die ich da kennengelernt hatte. Und ähm, das fand ich ganz schön. Genau, und habe dann in Berlin quasi meinen Magisterabschluss gemacht in ähm, Philosophie und Anglistik und ähm, dann angefangen zu promovieren.
0: Ja, nach dieser schönen Exkursion durch dein Leben einmal kurz, ähm, kann man ja schon sagen, dass du ein äh, kleiner Freigeist bist auf jeden Fall. Ne? Mal hier und da einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, wo es einen hintreibt. Genau, du hast gerade schon beschrieben, du hast dann deinen Magister abgeschlossen in Berlin und bist dann weiter zur Promotion gegangen, mhm. um einmal die ZuhörerInnen da abzuholen. Was sind denn da so die thematischen äh, Dinge gewesen, die dich am meisten interessiert haben, nachdem du diesen Magister abgeschlossen hast? Was waren so... Ja, ein, zwei, drei, vier Themen, die dich am meisten interessiert haben am Studium, die dir einfach hängen geblieben sind. Oder waren das vielleicht auch eher Schriftsteller? Du hattest gerade schon gesagt, hast dich auch gerne über Autoren ausgetauscht, auch außerhalb des Vorlesungsraums sozusagen. Also was war da so der Catch bei Philosophie und Anglistik? Mhm
1: ich muss vielleicht zuerst noch mal kurz sagen äh, zu dem was ich gerade erzählt habe ähm, das ähm, ist natürlich sehr charmant mit freigeist und so da ist auch viel dran so ähm, ich bin mir natürlich gleichzeitig sehr bewusst dass das alles aus einer sehr privilegierten position geschehen ist also ich hatte tatsächlich die freiheit weitgehend selbst strukturiert zu arbeiten und ähm, und ähm, ähm, bin halt damals noch unterstützt worden, so von meinen Eltern. Deswegen ähm, musste ich mich, ähm, konnte ich das auch in dem Maße, den Freiraum halt, halt ausfüllen, so. Es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nebenher arbeiten musste oder so. Das, ähm, also nur um das ins rechte Licht zu rücken. Das ist mir sehr klar, dass das so war. Ähm, ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also ähm, im Grunde hat die Dissertation thematisch ziemlich nahtlos an Themen angeschlossen, die ich auch schon so in der Endphase meines Magisterstudiums bearbeitet hat. Hab. Also ähm, ich habe eigentlich im Studium immer versucht, meine beiden Fächer so ein bisschen kurz zu schließen. Und ähm, in der Anglistik, also in der Literaturwissenschaft, ähm, gibt es ja auch Linguistik, aber ich habe vor allem Literatur gemacht. Ähm, da viel Literaturtheorie zu machen und auch viel philosophische Autoren so einzubauen, darauf Bezug zu nehmen und umgekehrt in meinen philosophischen Arbeiten ähm, Beispiele aus der Literatur zu bringen, das anzuwenden. Und das ging eigentlich meist überraschend gut, also dieser Spagat zwischen Literaturwissenschaft, mhm. Literaturtheorie einerseits und Philosophie andererseits. Das bedeutete für die Philosophie, dass das vor allem halt Erkenntnistheorie Fragen der Interpretation, der Hermeneutik, sowas waren so. Ästhetische Fragen, also eher theoretische Philosophie. Und ich habe die ähm, auch eher, ähm, sagen wir mal, historisch, ideengeschichtlich bearbeitet. Also für Philosophen, es gibt also diese Unterscheidung zwischen kontinentaler Philosophie, die eher so ein bisschen historisch geprägt ist und analytischer Philosophie, die eher logisch, mathematisch oder linguistisch geprägt ist. Und ich war schon eher auf dem kontinentalen Weg so, das ließ sich mhm. besser mhm. verknüpfen ähm, nach meiner Ansicht. Und ähm, ja, ich habe dann in der meiner Magisterarbeit ähm, ging es dann um Theorien der Subjektivität oder des Selbstbewusstseins. Das ist ein großes Thema in der Philosophie. Also was ist das Selbst? Was ist der Grund des Selbst und so weiter? Und da habe ich zwei Die Konzeptionen. <lacht> ja, es, es gibt noch viele andere natürlich, aber das ist jetzt ein klassisches Thema der Erkenntnistheorie, gerade in der Neuzeit. Und ähm, da habe ich also zwei Autoren verglichen nämlich einmal ähm, einmal den äh, frühromantischen Theologen Friedrich Schleiermacher, der so um 1800 geschrieben hat, und andererseits ähm, Friedrich Nietzsche, das Enfant terrible der Philosophie im späten 19. Jahrhundert, die also eigentlich auf den ersten Blick nicht weiter auseinander sein können, als man also überhaupt möglich scheint, weil Schleiermacher nun protestantischer Theologe und sozusagen der Kirchenvater des modernen Protestantismus ist und Nietzsche halt der selbsternannte Antichrist mm. und die beiden sich also eigentlich spinnefeind sein müssen. Aber ich fand eben doch, dass in ihren in ihrem Frühwerk, also in Schleiermachers Reden über die Religion und in Nietzsches Geburt der Tragödie, es da Konzepte gibt, wie das selbst eigentlich so begründet wird, die sich auf eine gewisse Weise ähnlich sehen. Ähm, Spannend, okay. Genau. Ähm, nur halt mit einem anderen Twist. Also, während bei Schleiermacher es einerseits darum geht, sozusagen ähm, zum Göttlichen vorzustoßen und das Unendliche zu sehen, was halt dann christlich konnotiert ist, ist es bei Nietzsche umgekehrt halt sozusagen der Boden, der sich unter den Füßen öffnet und das Dionysische hervorlässt. Ja. Ähm, das ist also, ähm, eigentlich geht's, geht sozusagen in völlig verschiedene Richtungen und es ist auch ganz anders gedacht so, aber ähm, die Struktur, wie das Ganze funktioniert, wie diese, dieses, dieses Selbstbewusstsein gedacht wird und diese Erkenntnis des wahren, des wahren Ichs eigentlich, ähm, eigentlich ähm, konzipiert wird, ist überraschend parallel, überraschend ähnlich.
0: Und, und kannst du uns das so ein bisschen äh, näher bringen, also wie sich diese Struktur ähneln kann? Also worin besteht denn dann diese Struktur?
1: Mhm. Das ist <lacht> interessant, dass du mich das fragst. Wenn das geht. <lacht> Also ganz grob gesagt, ganz grob gesagt ist es so, dass, ähm, dass ähm, beide sich gegen einen ähm, ähm, Rationalitätsbegriff wenden, der nur auf Endlichkeit bezogen ist, der nur in Zeit und Raum irgendwie gedacht wird. Also beide wenden sich gegen, gegen Vorstellungen von Subjektivität, die ähm, für die zeiträumliche Wirklichkeit alles ist, sondern sagen, da ist irgendwas dahinter, was man sozusagen entdecken kann, und zwar in so einer Art epiphanischem Moment plötzlicher Erleuchtung. Und ähm, diese, diese Erkenntnis ist, ein, sagen wir mal, ein überrationaler, transrationaler Modus der Erkenntnis, der also die normale logisch-begriffliche Erkenntnis, die wir in Aussagensätzen so tätigen, sprengt und ähm, darüber hinausgeht. Genau. Und ähm, in beiden Fällen ist das so, dass die sich anlässlich einer, einer sagen wir mal, sinnlichen Erscheinung konstituiert, die dann symbolisch für das Unendliche stehen kann. Also wir sehen irgendwas und das fungiert als Symbol des Übersinnlichen. Das ähm, ja, führt jetzt ein bisschen weit, also ähm, Schleiermacher beruft sich da auf die, auf die kantische Symboltheorie aus der Kritik der Urteilskraft, dass also irgendwelche auffälligen Konfigurationen in der sinnlichen Welt uns plötzlich als Widerschein des Unendlichen ähm, ähm, erscheinen. Und ähm, ja. bei Nietzsche ist es also im Rahmen seiner Theorie der Tragödie, dass er also sagt, ähm, in der Tragödie gibt es Szene und Chor, also in der Antiken. Also er macht in der Geburt der Tragödie eigentlich eine Kulturtheorie der Antike auf und er sagt, dass die, dass die Antike Kultur eigentlich von zwei, ähm, zwei Impulsen bestimmt ist, vom Apollinischen und Dionysischen. Das Apollinische ist, sagen wir mal, ähm, ein, 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 eine Mentalität, ein, 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 eine Denkform, die immer auf Abgeschlossenheit Harmonie, Ordnung, Schönheit, Proportion geht. Also das, was man so als klassisches ähm, ästhetisches Ideal der, äh, der Griechen seit Winkelmann, seit dem 18. Jahrhundert kennt. Und dagegen stellt ja halt das Dionysische, was eben auf Exzess, Maßlosigkeit, Rausch und so weiter geht. Ähm, also, ähm, ja, also man muss das eigentlich noch weiter erklären. Im Grunde ist, dass das bei Nietzsche ähm, konstituiert sich das alles vor der Grunderfahrung, ähm, dass die Wirklichkeit eigentlich schrecklich ist. Er sagt, das ist der Urimpuls. Ja. Ähm, er
0: war ja auch sehr negativ.
1: Ganz genau. Also äh, am ja. Ursprung war sozusagen diese diese Urerfahrung, dass das Dasein eigentlich eigentlich schrecklich, nichtig und sinnlos ist. Das ist dieser archaische Pessimismus, von dem er spricht. Und diese beiden Kulturimpulse sind sozusagen Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja. Dieses, diesen Schrecken irgendwie auf Distanz zu halten und abzuwenden. Und das geht einerseits durch das Apollinische, in dem das Dasein halt überhöht wird und die Individualität verklärt wird. Das ist für ihn der Traum. Oder halt durch das Dionysische. Das ist sozusagen, dass, dieses, dass das Dasein in seiner ganzen Absurdität und Ka seinem Chaos und seiner Sinnlosigkeit bejaht wird, ähm, im ekstatischen Taumel und so weiter. Und ähm, in der Depotenzierung des Individuums, das ist der Rausch. Und das heißt, erträglich wird das Dasein nur durch den Traum und den Rausch, durch diese zwei Möglichkeiten, die den Individuen zu ihrer Selbsterlösung offensteht, sagt er wörtlich. Und ähm, oh, okay. <lacht> Um es jetzt kurz zurückzuwiegen auf Schleiermacher, also ähm, bei ihm ist halt die, die Idee, dass diese beiden Impulse in der Tragödie kulminieren. Die Tragödie besteht aus Szene und Chor. Die Szene ist sozusagen für ihn das apollinische Element und der Chor ist das dionysische Element. Der Chor singt und bringt damit so eine ekstatische Grundstimmung her und die Figuren ähm, kommen dem Zuschauer dann vor wie, ähm, wie ähm, Symbole des dionysischen, obwohl sie eigentlich apollinisch sind, obwohl sie eigentlich Figuren sind, die harmonisch, abgeformt, individuell und so weiter sind, aber indem sie vor dem Chor auftreten, erscheinen sie als Symbol des Dionysischen und verweisen auf diese schreckliche Wirklichkeit. Und das wiederum ist quasi, kann man parallel sehen zu dieser schleiermachischen Konzeption, wo auch das Schöne sozusagen als Symbol des Schrecklichen funktioniert. Das ist jetzt alles sehr abstrakt und ähm, ähm, die Parallele vielleicht nicht so direkt ersichtlich, aber ähm, wenn man das sozusagen ein bisschen aus der Distanz betrachtet, sind diese beiden Entwürfe überraschend parallel, obwohl sie auf den ersten ja. Blick wirklich völlig aus einem völlig unterschiedlichen ideengeschichtlichen Kontext kommen mhm. und auch von der Intention gegensätzlich. Also Schleiermacher will ja die christliche Religion rehabilitieren. Ähm, Nietzsche will was ganz anderes. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Genau. Ja, aber
0: Spannend. Okay, und, und, und das, damit hast du dich dann in der Magisterarbeit beschäftigt. Genau,
1: genau. Mhm. und sonst habe ich in den Magisterprüfungen, ähm, ähm, in Philosophie habe ich noch ein bisschen was zu kultureller Anthropologie, also 20. Jahrhundert gemacht, Hans Blumenberg und so, ähm, ein paar andere Sachen noch, Giambattista Vico und Aristoteles. Und in Literatur habe ich klassische Moderne gemacht, ähm, James Joyce und ähm, moderne Interpretationstheorien, also Dekonstruktion. Um, und so weiter. Um, Harold Bloom, Jeffrey Hartmann, um, äh, Paul de Man und so weiter. Um, also so ein bisschen verschiedene Epochen abgedeckt. Das um, ja, war so ein Rundumschlag.
0: Okay, das heißt, du hast dich äh, viel mit dem Handwerk sozusagen auseinandergesetzt, viel mit der Literatur, mit den AutorInnen äh, und SchriftstellerInnen. Ähm aber du hattest ja auch am Anfang schon mal beschrieben, dass es auch die Themen sind und auch die Fragestellungen, die dich vor allem dann auch äh, ans Nachdenken gebracht haben. Ähm, was war denn dann für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich bin noch nicht fertig mit diesem Studium. Ich äh, möchte da jetzt noch eine Promotion draufsetzen. Ist das eher der Inhalt, die Fragen, die offen geblieben sind? Oder war das äh, tatsächlich eine, weiß ich nicht, ganz praktische Überlegung, dass du einen Doktor machen möchtest, wäre ja auch nicht verwerflich. Mhm. Ähm, was hat dich da getrieben?
1: Also mich haben eher tatsächlich schon die Inhalte und die Fragen getrieben. Die Tatsache, dass ich dann nachher ähm, mir einen Doktor vor meinen Namen schreiben kann, war eher nebensächlich. Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich einfach ähm, von diesen Themen im Studium so begeistert war und speziell von dem Thema der, Mag der Magisterarbeit so geflasht war, dass ich mir irgendwie gar nicht vorstellen konnte, dass es das jetzt einfach alles so vorbei ist.
0: Aufhört, ja. Und genau.
1: Ja. Und ich dachte, da ist noch unheimlich viel, wo man weitergraben kann, was man weiter entdecken kann. Und ähm, dazu kam halt, dass von der anderen Seite auch die Ermutigung durch, ähm, durch ähm, meinen betreuenden Professor kam, der also sagt, ja, sie wollen doch hoffentlich jetzt promovieren, oder nicht? Und da kam quasi das, das, das mir schon entgegen. Also ich musste gar nicht nachfragen, so, sondern das, das, ich wurde sozusagen fast schon dazu gedrängt. Und ähm, das, das war halt bei ähm, In Anglistik ähnlich so und ähm, dann dachte ich halt ja dann das ist das was du willst und es, es, es wird dir auch sozusagen empfohlen und und irgendwie scheint das scheint das so ganz gut so zu funktionieren und dann habe ich das halt direkt ähm, direkt angefangen und die ähm, ja die Thematik hat mich also ähm, hat sich eigentlich weiter durchgezogen mich haben halt schon immer diese Fragen nach den Grenzen der Erkenntnis interessiert also wie weit können wir was können wir Menschen erkennen ne? das ist die Alte kantische Frage: So, ähm, was kann ich wissen? Und ähm, die Frage nach, sagen wir mal, Formen der Erkenntnis, die über das normale, rational-begriffliche Wissen hinausgehen. Also, zum Beispiel, eine Frage, die ich oft in Hausarbeiten behandelt habe, war meinetwegen ästhetische Erkenntnis. Ja? Gibt es eine Form von Erkenntnis, meinetwegen in der Literatur, ähm, Gibt es Formen der Erkenntnis? Ist Kunst eine Form von Erkenntnis? Wenn ich mir Bilder anschaue, wenn ich eine Theateraufführung sehe, dann ist es ja offensichtlich eine Form von Erkenntnis, die nicht dieselbe rational begriffliche oder propositionale Struktur hat, die wegen äh, mathematische Erkenntnis hat. Oder ne, wenn ich irgendwie einen Sachtext lese oder so. Also es ist eine andere Form von Erkenntnis. Aber es ist eben Erkenntnis. Ich erfahre irgendwas mhm. und ich, ich mhm. erlebe irgendwas. Und die Frage ist, was ist das genau? Wie kann man das beschreiben? Und ja. ähm, ne, wie kann man das und wo so? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Grenzen? Und mhm. ähm, ja, dann habe ich halt auch historisch geschaut, was es da so gibt so und wo man anknüpfen kann. Und tatsächlich wird diese Frage ziemlich viel so in der Zeit um 1800, also nach nach Kant, so verhandelt. Und ähm, da überkreuzen sich so viele viele ähm, philosophische Disziplinen, die auch gerade ich ähm, ziemlich spannend fand, eben Erkenntnistheorie und Ästhetik und ähm, Geschichtswissenschaft und Literatur und Theologie und das ist alles, so bewegt sich alles in so einem Spannungsfeld so und wird aufeinander bezogen und ähm, ich dachte, da habe ich ja schon so ein bisschen Vorwissen, so da kann ich mich eigentlich ähm, ganz gut irgendwie reinfuchsen und ähm, schauen, was es da gibt und ähm, Tatsächlich? Spannend. Das
0: heißt, du bist mit einem groben Plan des Themas sozusagen erstmal auf die Suche gegangen und hast dich dann inspirieren lassen, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, du hast das sozusagen gesagt, okay, ich promoviere, das war der erste Schritt. Und dann äh, mit einem Thema hast du angefangen, dich auf die Suche nach einer Fragestellung zu begeben.
1: Ja, also es war im Grunde so, dass, dass ähm, diese, diese Frage nach den Grenzen und nach den Grenzen der, Erkennt der menschlichen Erkenntnis und nach, sagen wir mal alternativen Erkenntnisformen, ähm, die lag schon so im Raum. Das war schon so als Thema gesetzt. Ich hatte nur noch nicht eine konkrete Frage. Mir war klar, dass ich das anhand von einem bestimmten Autor oder so bearbeiten wollte oder einen Vergleich machen okay. wollte oder so. Ja. Ich wusste noch nicht genau, wie. Ähm, ich hätte es auch ganz modern aufziehen können oder ganz systematisch. Ne? Man kann das ja auch anders machen so. Ähm, ich fand halt so einen historischen Ansatz immer fand das immer ganz dankbar so das hat auch in der Magisterarbeit gut funktioniert ähm, wenn ich so ein bisschen vor so einem historischen Kontext einsteige und vor dem dann diese systematische Frage so erörtere ähm, habe mir aber auch andere Konstellationen angeguckt und ähm, das hat sogar ein bisschen ähm, ja ich habe dann so ein bisschen rumüberlegt und es. Ähm, ich war mir da sogar nicht so ganz sicher. So, ich habe dann mehrmals so angefangen, Sachen zu recherchieren und habe dann gemerkt, entweder das Ufert aus, das wird jetzt zu weitläufig und weitschweifig, oder ähm, die gewählten Autoren passen doch nicht so ganz zusammen, oder ähm, das geht in eine andere Richtung. Ne? Irgendwie so es war so ein bisschen schwierig und ich habe dann mehrmals so verschiedene Themen so anrecherchiert und nach einer Zeit gemerkt, so, hm, ja, so ganz passt es irgendwie nicht. Und ähm, das hat mich schon so ein bisschen ähm, meinen anfänglichen Enthusiasmus ein bisschen zermürbt, weil das halt auch sehr viel Kraft und Energie und natürlich auch Zeit kostet. Und deswegen ja. habe ich dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich halt ähm, auf dieses, äh, also auf das jetzige Thema dann gestoßen bin. Es gab also schon, ich habe mich schon umgeguckt und ähm, habe ein bisschen gebraucht, bis ich es so, so festgezurrt habe. Ne? Und letztendlich fand ich dann doch, dass, ähm, dass es in dieser nachkantischen Konstellation um 1800 halt ähm, einfach am besten zu bearbeiten ist und ähm, weil sich da wirklich in unheimlich viele Richtungen ähm, irgendwas auftut so und ähm, weil ich da auch schon so ein bisschen Sicherheit hatte ne, durch die Vorarbeit so. Und ähm, dann ist es tatsächlich Friedrich Schlegel geworden. Das ist ähm, so einer der führenden Theoretiker der Frühromantik, ähm, der ähm, ja auch so ein bisschen enfant terrible und so ein Feuerkopf war, der irgendwie unheimlich jung schon genialische und experimentell verrückte Sachen geschrieben hat. Und ähm, dann ähm, ja so ein bisschen bisschen ähm, das Aushängeschild der frühromantischen Generation war und ähm, dann eben nach 1800 ähm, so eine konservative Wende hingelegt hat und 1808 also zum katholischen Glauben äh, konvertiert ist und danach dann äh, sehr fromm geworden ist. Und ähm, ja, und im Grunde fand ich es halt spannend, ähm, diese Frage nach dem Selbstbewusstsein und nach den Grenzen des Wissens ähm, dann mal anhand von Schlegel aufzuzeigen, weil der halt ähnlich wie Schleiermacher, also der ist eng mit Schleiermacher befreundet in der frühromantischen Werkphase, hat äh, sogar mit ihm zusammen gewohnt in so einer Art frühromantischen WG in Berlin äh, von 1797 oh, bis 1800. <lacht> okay. Die haben wirklich zusammen gewohnt und gearbeitet, so. Und, ähm, und äh, waren in der Zeit auch als Duo wahnsinnig produktiv zusammen. Das war eh so eine, so eine, so eine unheimlich lebendige und, äh, Intellektuell fruchtbare Zeit, so in, in Berlin und Jena, so kurz vor 1800. Da gab es diese ähm, ähm, Salonkultur. Das ist auch ein spannendes Thema für meinetwegen Soziologen äh, oder Kulturwissenschaftler. Diese ähm, ähm, Salonkultur um 1800, wo sich also in Salons, die ähm, eigentlich immer von Frauen auf der großbürgerlichen Gesellschaft betrieben wurden, meist jüdischen Frauen, ähm, Henriette Herz, ähm, Rahel Levin, spätere Warnhagen, ähm, so, ähm, ja, die also so, so wöchentliche Gesellschaften veranstaltet haben, wo sich also, sagen wir mal, Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus, also ähm, Wissenschaftler, Künstler, Offiziere, äh, Minister ähm, ne, getroffen haben und ähm, die sich sonst halt nicht begegnen würden, so in ihrem alltäglichen Milieu und ähm, ganz, sagen wir mal, Gespräche miteinander geführt haben über alle möglichen Fragen, auch zusammen irgendwie musiziert haben oder was weiß ich gemacht haben ähm, und ähm, dabei, dabei versucht haben, möglichst vorurteilsfrei und möglichst unverzerrt von irgendwelchen Machtverhältnissen kommuniz zu kommunizieren. Und ähm, das war also so ein bisschen so ein Laboratorium für Ideen, wo sich alle möglichen mhm. neuen ähm, Gedanken aufgetan haben. Und ähm, ähm, diese diese Saloniere, also diese Frauenspieler, so eine Schlüsselfigur, weil die die halt alle dieses Netzwerk von Menschen zusammengebracht haben, genau. Ähm, meist aber selber nichts geschrieben haben und deswegen nicht so viel, also lange Zeit nicht so im Schlaglicht waren. Ne? Ähm, ja, ja, und jedenfalls in diesem, das war sozusagen der Nährboden, in dem viele von Schlegels und Schleiermachers Ideen entstanden sind, weil da haben die sich auch getroffen, ne, in, in diesen Berliner Salons, und ähm, da ist halt viel von diesem frühromantischen Gedankengut so ähm, gewachsen. Der Schlegel hatte halt auch in seiner frühromantischen Werkphase ziemlich abgefahrene und experimentelle Konzeptionen, ähm, die halt ähm, so ähnlich wie Schleiermacher genau auf diese Frage Ziel ne? Wie kann man das Unendliche erkennen? So gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das, was, was äh, jenseits der normalen Grenzen der Erkenntnis ist, irgendwie, irgendwie ähm, epistemisch transparent zu machen, also gedanklich irgendwie ins Bewusstsein mhm. zu bringen. Ne? Und mhm. ähm, da ähm, bringt er halt so Konzepte wie Allegorie und Witz und Fragment und so, das sind alles so Begriffe aus der Literaturtheorie eigentlich, die er dann so sehr stark auflädt, erkenntnistheoretisch. Er hat dann lange Zeit nichts Systematisches geschrieben. Es gibt so ein System, ähm, ja, so ein Fragment von 1800, da gibt es eine Vorlesung aus Jena. Ähm, aber ähm, man muss tatsächlich aus diesem Fragmentarischen das so ein bisschen zusammenfügen. Und das hat natürlich Prinzip, weil er sich prinzipiell gegen äh, also weil er keinen Bock auf System hat, ne? weil er es natürlich nicht will, weil System sofort äh, bedeutet, man hegt irgendwas ein und man verendlicht und so weiter. Mm -hmm, das mm -hmm. geht also nicht. Und das will er natürlich nicht. Das ja. will er natürlich nicht, genau.
0: Um das einmal verständlich zu machen, also für mich jetzt auch, ähm, Ironie und Witz ist dann für ihn das Mittel, um äh, alles, was nicht rational gedacht werden kann, irgendwie fassbar zu machen? Oder wie wie genau will er das dann verwenden, diese Mittel
1: das kann man ganz grob so sagen: hm, Jetzt ist halt die Frage, wie weit, wie weit, ähm, wo ich jetzt ansetze so. Also vielleicht ganz kurz zum Kontext, damit man das ein bisschen versteht so. Ich versuche es wirklich kurz zu halten und ähm, und ähm, nicht abzuschweifen so. Ja, also, ähm, ja
0: ich versuche dich auch nicht abschweifen zu lassen, aber das ist auch so ein bisschen so mein Interessensgebiet jetzt in, in unserem Gespräch. Mh. Tatsächlich, weil ich, weil ich so dieses, ähm, ich das total spannend finde, einfach diese Frage sozusagen, wie macht man etwas greifbar, was äh, nicht greifbar erscheint. Ne? Und total. also so ähm, kam es gerade für mich ein bisschen rüber, dass er das damit versuchen würde, mit solchen Mitteln Dinge greifbar zu machen, die für den Kopf eigentlich nicht einordnen einordnen sind nicht nicht, ja, die du einortbar. nicht einordnen kannst.
1: Ein Ortbar, ja. so,
0: machen, wir's, machen wir es so, <lacht> die man nicht einordnen kann.
1: Ja, ganz genau. ist genau richtig beschrieben. Also genau darum geht's. es. Das ist so eine Formulierung aus der Zeit. Darstellung des Unterstellbaren oder mhm. das Unendliche im Endlichen Darstellen. Also im Grunde kommt diese, diese Fragestellung aus, sagen wir mal, Problem oder Lücken der, der kantischen Erkenntnistheorie. Also Kant ist okay. so der Autor, der so im Hintergrund schwebt. Ne? Und ähm, ganz kurz gesagt, das ist jetzt wirklich sehr schematisch so, ähm, also vor Kant war es so, dass ähm, natürlich auch schon die Philosophen nach dem Ursprung der menschlichen Erkenntnis gefragt haben. Und in der frühen Neuzeit gab es da so zwei Traditionsstränge. Es gab so den Rationalismus und den Empirismus. Der Rationalismus, das sind Leute wie Descartes, ähm, Spinoza, Leibniz, die haben halt gesagt, im Grunde basiert unsere Erkenntnis auf angeborenen Ideen der Vernunft. Ja. Da haben wir eigentlich unser Wissen her. Und die Erfahrung spielt eine untergeordnete Rolle oder verwirrt uns sogar eher. Und ähm, dagegen gab es halt ähm, den Empirismus. Das waren Leute wie John Locke oder ähm, David Hume. Die haben halt gesagt, nee, alle unsere Erkenntnis kommt aus der Erfahrung. Wir lernen eigentlich nur durch die sinnliche Wahrnehmung und die Ideen oder theoretischen Konzepte, die wir haben, die entstehen durch Abstraktion. Die werden sozusagen aus der Erfahrung induktiv hochgeleitet. Ja. Es gibt aber keine angeborenen Ideen. Und diese beiden Stränge, die liefen so nebeneinander her und ähm, die haben sich halt dann immer in Jahre gekriegt und Kant hat halt versucht, so eine Synthese zu stiften, beide zu vereinen, also den Empirismus und den Rationalismus. Und Kant okay. halt, also Kants Unternehmen war halt diese große Erkenntnis der Kritik, die er also in der Kritik der reinen Vernunft entfaltet hat. Und ähm, deren Anliegen war eben, die Vernunft mal zu prüfen. Also was ist überhaupt Bestandteil der Vernunft? was ist Wo sind die Grenzen der Vernunft? so ähm, Die Vernunft klärt sich über sich selber auf. Das war sein Gedanke. Ähm, und speziell halt die erfahrungsunabhängige Vernunft. Das meint er mit reiner Vernunft. Ja. Und ähm, seine, sein Ergebnis ist eigentlich, dass ja das ist im Grunde dass man die, dass man alle Menschen mögliche Erkenntnis auf Erfahrung beschränkt, das ist sozusagen das Zugeständnis an den Empirismus ne? also wir erkennen tatsächlich nur das, was wir aus der Erfahrung mhm. mitnehmen, aber diese Erfahrungserkenntnis wird nur möglich durch Erfahrungsunabhängige Elemente, die wir schon im Bewusstsein sozusagen vorinstalliert haben. Ja. Also wir haben Elemente im Bewusstsein, die sind aber nicht selber sozusagen, ähm, liefern keine eigene Erkenntnis, die sind sozusagen nicht reflexiv erkennbar, so wie die Ideen der Vernunft ähm, im Rationalismus, sondern die, die dienen halt nur dazu, die ähm, sinnliche Erfahrung irgendwie für uns Ne, dass wir, dass wir halt, genau, dass wir sind das überhaupt nicht Erfahrung haben können. So. Die sind halt nur, nur, funktionieren nur in dem Sinne. Und damit hat er halt diese beiden diese beiden äh, frühneuzeitlichen Traditionslinien ja, miteinander verbunden, auf eine gewisse Weise. Jetzt war es allerdings so, dass ähm, die Nachfolger von Kant so ab 1790, also er hat seine Kritik in den beiden Fassungen 1781 und 87 geschrieben, und es gab dann ziemlich schnell schon Kritik an ihm. Und ähm, die Leute waren unzufrieden, ne? ähm, also die Intellektuellen in, in Berlin und Jena und anderswo. Wir haben gesagt, ähm, in Kants Erkenntnistheorie stehen diese verschiedenen Bereiche, die er da aufmacht, also Theorie und Praxis, Natur und Moral, Notwendigkeit und Freiheit, so ein bisschen unverbunden nebeneinander. Es gibt nicht so ein Prinzip, aus dem das alles abgeleitet wird. Und ähm, die beziehen sich nicht aufeinander. Das ist alles irgendwie so, so Stückwerk. Das muss man vor dem Hintergrund verstehen. Ähm, die hatten so ein bestimmtes Systemideal im Kopf, was Kant noch nicht so stark vor Augen hat. Und das ist das Systemideal, dass sozusagen das sozusagen das Gesamt der Philosophie aus einem einheitlich umfassenden Prinzip abgeleitet werden muss. Also es muss ein Prinzip oben geben und aus dem wird halt das gesamte philosophische Wissen abgeleitet und es muss dann einen systematisch kohärenten Zusammenhang darstellen. Und die Ableitung muss halt ganz lückenlos deduktiv erfolgen. Und mit diesem Ideal haben die halt auf Kant geguckt und gesehen, na, ja, das macht er aber nicht so ganz. Also da fehlt irgendwie so ein Prinzip. Kant hat halt verschiedene Sachen vorgeschlagen irgendwie so, aber, ähm, aber ähm, das war alles nicht so überzeugend. Und es ist auch wirklich nicht wirklich so ein systematischer Zusammenhang, wo alles notwendig aus diesem Prinzip folgt. Und deswegen ähm, war ziemlich schnell klar... Also man muss Kant, man muss Kant irgendwie verbessern, ja, man muss, muss über Kant hinausgehen. Und das In Anliegen, weiteren, ja. ganz genau, das Anliegen der, ähm, ja, man kann schon sagen, zumindest der deutschsprachigen Philosophie nach 1790 war eigentlich immer so eine Art Neubegründung und ähm, Umgestaltung und tiefer Verlegung der kantischen Transzendentalphilosophie. Also, ähm, da war halt die Frage, wie können wir die Erkenntnisse von Kant eigentlich nochmal systematisch begründen und ihnen halt zwingende Notwendigkeit und Vollständigkeit verleihen. Das,
0: das heißt, man hat es aber trotzdem als Grundlage genommen und sozusagen darauf aufgebaut und versucht, die Lücken zu schließen, die er dann noch übrig gelassen hatte.
1: Absolut, absolut. Das ist auch wichtig zu verstehen. Die haben sich meist gar nicht als Revolutionäre verstanden. Die sagten, wir müssen den Kant jetzt irgendwie äh, bilderstürmerisch umstürzen, sondern ähm, die wollten durchaus ihn nur vervollständigen und ihn sozusagen über sich selber aufklären. So. Das ist die Ironie der, der Philosophiegeschichte ist halt, dass sie damit dann, spekulativ so weit gegangen sind mit ihrer Umgestaltung, Neubegründung, dass sie dann am Ende was völlig anderes draus gemacht haben.
0: Okay. Also wenn du ja. dir die
1: Entwürfe anguckst, schon, schon bei Fichte in der Wissenschaftslehre und erst recht dann ähm, ähm, in der Frühromantik und bei Hegel so, ähm, das, das geht schon wirklich sehr weit über Kant hinaus und das verwandelt eigentlich die kantische Transzentalphilosophie in so eine Metaphysik des Absoluten, so die ähm, ja also die Kant auch selber nicht mehr verstanden hat. Da gibt es dann so frühe Kommentare, wo <lacht> er den Kopf schüttelt, so das nicht mehr. Okay, nicht mehr so das ist jetzt zu so weit. Ja, genau, genau. <lacht> ja, spannend. Also da mhm. merkt man richtig so einen Generationenwechsel auch und ähm, da gibt es also nur ganz kurz noch, da gibt es halt so dieses, im Grunde tun sich dann so zwei Linien nach Kant auf. Also die, die einen sagen halt, ähm, das ist so die, die Hauptlinie, ähm, die sagen halt, ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt dieses oberste Prinzip suchen und die finden das halt im Selbstbewusstsein, im Ich. Dass mhm. Die sagen also, das Selbstbewusstsein, das Ich ist also das, der, der Angelpunkt, an den alles geknüpft ist und dann aus dem können wir halt, das Gesamt der Philosophie, des philosophischen Wissens ableiten. Da ist halt das Schlüsselwerk halt Johann Gottlieb-Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre von 1794, 1795, wo er halt genau das macht. Und ähm, ja, das ist also so ein, so ein, so ein, so ein ziemlich entschiedene, entschiedenes Überkant hinaus. Ne? Er versucht halt genau diese lückenlose, deduktive Ableitung zu machen, so. Und, ähm,
0: Was ich aber wiederum spannend finde, weil er ja mit dem Ich anfängt als äh, Basis aller mhm. Erklärungen, Wobei das Ich ja wahrscheinlich auch schon super schwer zu definieren ist, oder nicht? Oder ja. gab es da äh, einfache Erklärungen für?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich ziemlich schwer. Und das, ähm, das kommt bei ihm auch so aus der Pistole geschossen. Das ist eine Riesendiskussion in der Zeit, so weil das Ich bei ihm also... Ähm, äh, ähm, auch nicht einfach so so erkannt wird, sondern das ist dann ähm, ähm, quasi eine also es führt jetzt viel zu weit, aber es ist dann ähm, es erscheint als ja. intellektuelle ja. Anschauung, ne? Das ist also eine Hand eine Tat Handlung eigentlich, es setzt sich selbst und so weiter. Ähm, das ist also geht auch über normale ähm, diskursive Erkenntnis hinaus so. Also es ist immer klar irgendwie man kann diese man kann dieses Prinzips eigentlich nicht so einfach habhaft werden durch normale begriffliche Erkenntnisse. Ja, und ziemlich früh tun sich dann Zweifel auf an Fichte und an, überhaupt an, an der Lö dem Lösungsweg. Und ähm, da sagen halt besonders die Frühromantiker, nee, also es muss eigentlich noch so eine Art umfassendes ähm, Prinzip geben, was dem Ich vorausliegt. Ja, so eine Art umfassendes Sein, ähm, von dem das Ich eigentlich nur so ein, ein Teilbild, das das Ich integriert ist. Und ähm, da machen sie einen interessanten Rückgriff, nämlich auf ähm, Baruch de Spinoza. Das ist ein rationalistischer Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, der also den Gedanken der unendlichen Substanz aufgebracht hat, aus der die Welt im Grunde entspringt. Und ähm, die sagen halt so, der, der Spinoza das ist plausibler, weil das ich eigentlich aus verschiedenen Gründen, die jetzt zu so kompliziert sind zu erklären, nicht als Prinzip der Letztbegründung funktionieren kann. Und ähm, deswegen greifen sie auf Spinoza zurück. Ähm, es gab damals so einen Spinoza-Hype irgendwie. Ähm, der war also in aller Munde. Da gab es irgendwie so eine kleine Spinoza-Renaissance. Wichtig ist, dass Spinoza damals so ein bisschen religiös gedeutet wurde. Also diese unendliche Substanz, die erschien fast wie so ein ja wie so ein erhabenes Ursein irgendwie also wie so eine Wirklichkeit die ähm, die auf jeden Fall irgendwie religiös aufgeladen war das ist interessant weil die Frühromantiker halt kritisch gegenüber der traditionellen Religion waren darauf hatten sie keinen Bock das war ihnen zu altbacken zu bieder ähm, aber doch eigentlich sehr vom sehr sehr religiös gestimmt waren ja sehr gefühlig so und ähm, die kamen halt oft so aus dem Pietismus, wo es auch viel so um Gefühllichkeit geht und so. Und ähm, deswegen ähm, gingen die halt sehr auf Spinoza ab und haben halt diese Konzeption der unendlichen Substanz genommen, die bei Spinoza ganz ähm, nüchtern, rational gefasst ist. Also ähm, die die ähm, Spinozas Hauptwerk, die Ethik, nennt sich Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt. Die ist also ganz nüchtern und ganz rational hergeleitet so. Und die Romantiker haben das halt so voll poetisch. Aufgeladen, so. Und, ähm,
0: Ich kann mir strukturelle Philosophie auch gar nicht vorstellen. <lacht> Muss ich halt ehrlich sagen. Muss ich mir vielleicht mal durchlesen.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt interessant, auch wie die von der Form so ganz unterschiedlich rangehen, so. Ähm, also einerseits gibt es dieses Bedürfnis nach, nach irgendwie ganz harter logischer Deduktion und Ableitungen und so weiter. Und dann gibt es halt hier dieses Verspielte und dieser Wunsch nach Poesie und so. Und das steht alles so nebeneinander. Und ähm, jedenfalls die Frühromantiker haben dann also im Grunde an Spinoza angeschlossen, ihn aber völlig durch den Wolf gedreht und halt ähm, also dieses Ursein, diese, diese rationale Substanz von Spinoza halt zum äh, Prinzip der Letztbegründung gemacht. Und dann standen also zwei Konzeptionen nebeneinander. Einmal dieses Selbstbewusstsein, das Ich, und dann halt dieses Ursein, das ähm, diese Substanz von Spinoza. Und deswegen gab es also diesen Gegensatz Fichte gegen Spinoza oder Idealismus gegen Realismus, wie das damals genannt wurde. Und es war also eine ganz scharfe Dichotomie. Ja, Schlegel gehört halt nun zum Lager der Frühromantik, also der Realisten und glaubt halt auch, dass es dieses Sein gibt, was halt äh, aus dem sich letztendlich alles ableitet. Genau, und dann kommt halt die Frage nach der Erkenntnis. Wie können wir das erkennen? Und da ist halt sofort klar, also mit rational begrifflichen Mitteln ist das nicht möglich. Ja, wir können das nicht einfach so wie ein Ding, wie einen Gegenstand erkennen, so so wie wir jetzt hier den Tisch oder das Glas Wasser erkennen oder den Apfel, sondern ähm, also wenn das so wäre, dann wäre es eben nicht das Unendliche, weil ähm, weil es dadurch gerade in seiner paradoxer Weise, in seiner Unendlichkeit ähm, verstellt und verendlicht würde. Also wenn wir das Unendliche in, 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 auf begriffliche Weise so erkennen könnten, wäre es nicht mehr unendlich. Das heißt, wir müssen diese Unendlichkeit irgendwie bewahren und festhalten, es aber trotzdem irgendwie für uns zugänglich machen.
0: Aber ist das da nicht ein Paradoxon in sich?
1: Total, total. Und das ist genau der <lacht> Punkt. Das ist ganz genau der Punkt, dass es eben im Grunde ein paradoxer Versuch der Erkenntnis des Unendlichen ist. Und interessant ist halt, dass die Frühromantiker nicht resignieren, also nicht sagen, nee, es ist halt das Unendliche ist halt prinzipiell nicht, nicht erkennbar. Wir, wir haben keine Möglichkeit, keinen Zugang dazu und keine Möglichkeit, uns dem zu nähern, sondern eben dann Verfahrensweisen entwerfen, wie man sich dem irgendwie doch annähern kann. Und deswegen okay. halt auch ja. diese verrückten Konzepte kommen, wie man sich dem Unendlichen nähern kann. Und ähm, da ähm, hat Schleiermacher diesen, diese Möglichkeit, indem er auf Kant's Konzept ähm, der, der symbolischen Darstellung, Kant's Symbolbegriff zurückgreift, dass man halt in der, sagen wir mal, in der ästhetischen Erfahrung einen Widerschein des Unendlichen oder eine Darstellung des Unendlichen im Endlichen ermöglicht. Und Schlegel entwirft halt. Ähm, diese Konzepte von Symbol oder von Allegorie und von Witz, die alle ähnlich funktionieren. Es ist im Grunde immer so eine Art, ähm, ja, so eine Art indirektes, indirekter Zugriff, ja. Es ist immer so, okay. das ja. Unendliche erscheint nicht direkt, wird dem Bewusstsein nicht direkt präsent, sondern wird immer ähm, indirekt durch irgendwelche anderen Sachen dargestellt. Also ganz grob mal gesagt jetzt, ne. Und, ähm, aber die Idee, also was, worauf die hinausfallen, ist eigentlich immer dasselbe. Und es gibt dann bei Hölderlin und bei Novalis verwandte Konzeptionen, die kann man gut vergleichen.
0: Ja, spannend. Und das hast du dann getan.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich dachte, das passt. Ich muss dazu sagen, also das... Ähm, ähm, ist natürlich an sich schon schon auch erschlossen also ich bin natürlich nicht der Erste der sich dafür interessiert und ähm, diese frühromantischen Konzepte von Schlegel sind schon einigermaßen gut erschlossen was jetzt bei mir halt das Neue ist ist dass meine Arbeit halt darüber hinausgeht okay. die Schlegelrezeption hat zwei eigenartige zumindest Defizite Einerseits ist es so, dass er lange Zeit immer nur aus der Germanistik, aus der Literaturwissenschaft rezipiert wurde, weil es halt im Grunde Literaturtheorie ist ne? und weil er auch ähm, poetisch drauf war, hat ja auch einen frühromantischen Roman geschrieben und so. Und ähm, es wurde halt viel von der Germanistik rezipiert, von der Literaturwissenschaft ähm, demgegenüber, ist es halt an der Zeit, und das wird auch zunehmend gemacht, Schlegel als Philosophen ernst zu nehmen und inhalt diesen frühromantischen oder früh-nachkantischen Kontext einzuordnen. Also seine theoretischen Konzepte auch ähm, in, diesem, in diesem nachkantischen Umfeld vor genau dem Fragehorizont, den ich gerade beschrieben habe, halt äh, einzuordnen, halt neben Schleiermacher und neben Fichte und neben Novalis und Hölderlin und Schelling und, und äh, später Hegel dann irgendwie einzuordnen, ne? Und andererseits ähm, ist halt die Rezeption ganz wesentlich immer noch auf das Frühwerk beschränkt, also auf die Zeit bis 1800. Es gibt also einen ziemlich krassen Bruch, Anfang oder Frühjahr 1801. Da passieren verschiedene Dinge, die halt zur Auflösung dieser frühromantischen Zirkel in Berlin und Jena führen. Also Schleiermacher wird strafversetzt nach Pommern irgendwie so von seiner Pfarrstelle. Äh, Novalis stirbt, äh, Hölderlin wird geistig umnachtet, Schelling zieht weg. Also dieser ganze, diese ganze frühromantische Arbeitsgemeinschaft bricht dann auseinander. Bricht auseinander und jeder geht seine eigenen Wege und es wird dann eher so zu so einem einsamen Philosophieren. Jeder macht für sich so sein mhm. Ding, aber es ist nicht mehr diese, diese produktive Gemeinschaft diese synproduktive Gemeinschaft, wie man damals gesagt hat, das ist so ein Lieblingswort der Frühromantik, also gemeinschaftlich und ähm, diese beiden Defizite versuche ich halt auszugleichen, indem ich einmal halt Schlägen philosophisch ernst nehme und andererseits halt ähm, ihn über diese frühromantische Werkphase hinaus verfolge und halt auch seine weitere Entwicklung bis zu dieser Konversion bis 1808 verfolge, weil man da schon sieht, dass das halt stark kippt, also es verändert sich halt von diesen experimentellen, radikalen, abgefahrenen Entwürfen hin zu einem eher, sagen wir mal, strukturierten systematischen Denken, was tatsächlich wieder auf ein letztes Prinzip rekurriert und dann doch, sagen wir mal, geordneter wird. Und die spannende Frage ist halt, wie tief sind die Brüche? Also ist das so, dass das wirklich eine radikale Diskontinuität da gibt? Oder ist es eher so ein fließender gradueller Übergang? Es ist in der Forschung immer die Frage, ob dieser diese Konversion zum Katholizismus halt irgendwie so ein Einschnitt, so eine Zäsur bedeutet oder eben, dass eher so ein oberflächlicher Marker ist, aber eigentlich sein Denken doch eher so weiterfließt. Und ähm, das ähm, ja, kann man so oder so sehen. Ich glaube schon, dass da untergründig viele Kontinuitäten sind. So. Und deswegen ähm, erforsche ich halt die Texte, die dann auch nach 1800 geschrieben sind, ähm, von denen ziemlich viel noch, noch unerforscht oder weitgehend unerforschtes Material ist. Und so diese langfristige Darstellung, die halt seine geistige Entwicklung zeigt in diesem Zeitraum von 1796 bis 1808, das ist jetzt, ja, sozusagen von mir auch neu gemacht. Und was halt wesentlich ist, ist halt immer dieses Verhältnis von Wissen und Glauben oder Philosophie und Religion, das kann man jetzt, haben wir jetzt noch nicht so besprochen, also ähm, das ist halt ja. immer so die Frage, ne, die halt dabei mitschwingt, weil es natürlich alles sehr nah auch an Religion ist oder die Philosophie dann immer so kurz davor ist, in Theologie umzukippen, aber es noch nicht tut ja, so, spannend. wenn es um das Unendliche geht und ähm, das ist halt, kann man auch wieder auf Kant zurückkommen, ähm, also Kant hatte halt ähm, im Zusammenhang mit seiner Frage nach den Grenzen der Erkenntnis jeder, jeder Möglichkeit der Gotteserkenntnis eine Absage erteilt. Also gesagt, wenn Erkenntnis nur auf Erfahrung beschränkt ist, können wir natürlich auch Gott nicht erkennen. Gott ist
0: ja, unmöglich
1: ja. zu erkennen. Da, okay, aber weil das, wir ihn noch
0: nicht erfahren haben sozusagen, oder?
1: Ja, also für Kant zumindest ist es zumindest theoretisch unmöglich, Gott zu erkennen. So. Okay. Aber mhm. er sagt halt, dass das führt halt für ihn nicht zum Atheismus, sondern er sagt halt, wir müssen den Gottesbegriff jetzt nicht irgendwie äh, äh, ausmisten, sondern Gott hat immer noch eine Relevanz, aber in praktischer Hinsicht, das heißt mit Blick auf die Moral, der Glaube an Gott kann nämlich dienen sozusagen als Katalysator moralische Handlungen. Also er kann uns antreiben, moralisch zu handeln ähm, und insofern ist er nützlich, aber wir können ihn halt theoretisch nicht erkennen. So. Und das war halt den nachkantischen Autoren auch ein bisschen zu wenig. Die hatten halt schon Lust, die Grenzen der Erkenntnis wieder ein bisschen weiter nach oben zu verschieben und auch ähm, ein theoretisches Erkenntnisinteresse an Gott. Und deswegen ähm, ja, verschiebt sich die Grenze dann wieder so. In der Spätromantik dann kippt es dann sogar wieder. Also teilweise werden die Autoren dann wieder richtig religiös und lampfromm und stockkonservativ und katholisch, so wie Schlegel auch, und ähm, auch super reaktionär politisch so. Um, und teilweise... Und vermischen
0: dann da unterschiedliche
1: genau, Bereiche. Genau, und mhm. teilweise ähm, wie bei Hegel meinetwegen gibt es dann so eine Vermittlung von Glauben und Wissen so, und ähm, das schwingt halt auch noch mit, also dieses, diese Verhältnisbestimmung von Glauben und Wissen, Philosophie und Religion und so. Genau.
0: Hast du dann also, wie du es gerade beschrieben hast, Glauben und Wissen jetzt in den Werken Schlegels betrachtet, aber auch in seinem Leben? Also sozusagen hm. von zwei... Perspektiven bist du da dran gegangen
1: Das ist eine spannende Frage Also ähm, im Prinzip habe ich mich schon aufs Werk beschränkt so. ähm, Das ist jetzt eine grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Leben und Werk also man kann ähm, das Werk ja als Reflexion der Biografie sehen man kann sagen ja. dass ich die, die persönlichen Einstellungen im Werk spiegeln. Man kann auch sagen, dass es ähm, ganz anders ist, dass das Werk eigentlich sozusagen aus dem Leben hervorgeht, aber dann doch sehr abgekoppelt ist von den persönlichen, äh, persönlichen Lebensgewohnheiten. Bei Schlegel glaube ich schon, dass das auch mit, mit einer persönlichen Wandel in der, in der persönlichen den persönlichen Anschauungen der persönlichen Lebensweise einhergeht. Er ist ja. dann später tatsächlich persönlich sehr fromm gewesen. So.
0: Und das zeigt sich natürlich auch in seinen Schriften dann. Das ja. zeigt
1: sich in seinen Schriften, wobei diese Wende sich dann halt schon früher ankündigt bei ihm. Das ist halt ah, sehr spannend. spannend. Okay. Also diese, diese explizite Konversion, die kommt tatsächlich sehr spät also 1808 lässt er sich im Kölner Dom taufen und zieht dann nach Wien, ähm, wo er dann, dann im Dienste von Metternich ist und dann quasi ähm, äh, ähm, im Grunde nur noch irgendwelche Kommentare zu, zu ähm, christlichen Autoren schreibt und ein paar politische Schriften und so. Und das ist tatsächlich nur noch so bedingt interessant. Ich persönlich finde diese, diese Übergangsphase spannender, wo sich schon so, ...theologische Elemente einschleichen, so religiöse Motive, aber das Ganze noch so ein bisschen untergründig, unter, unter dem Radar läuft. Und ähm, also meinetwegen die Offenbarung spielt dann plötzlich eine größere Rolle oder ähm, überhaupt, dass er sich irgendwie mehr für, für, äh, für christliche Themen interessiert. Und er hat auch schon früh, schon in Briefen von 183 dann so den Gedanken, dass ähm, das Christentum oder die Religion eigentlich so der Fixpunkt ist, an den alles geknüpft sein müsste, während er in der frühromantischen Werkphase ein paar Jahre vorher den immer noch so ähm, in der griechischen Mythologie oder in der neuen Mythologie gesucht hatte. Also er hatte so andere Konzepte entworfen und dann nach 1800 greift halt auf die traditionelle Religion zurück. Und da kündigt sich eigentlich schon an, dass das irgendwie so der Fluchtpunkt ist, auf den alles zuläuft, ähm, auch wenn er es noch nicht so deutlich macht.
0: Und was konntest du denn da jetzt beobachten?
1: Ähm, eigentlich genau das. Also ich habe halt, hab halt Schriften, also einerseits diese bekannten frühromantischen Texte untersucht, also Fragmente, die er geschrieben hat so und ähm, dann halt auch... Ähm, auch äh, Schriften nach 1800, das sind ähm, vor allem diese längeren Vorlesungen über die Entwicklung der Philosophie in zwölf Büchern, die er 1804, 1805 in Köln gehalten hat, war vorher in Paris zwischendurch. Und ähm, dann so Gelegenheitsschriften, er hat irgendwie so eine große Lessing-Ausgabe veranstaltet und dazu halt äh, Vorworte geschrieben und er hat ein tolles Buch über die Sprache und Weisheit der Indier, also er meint die Inder, er nennt das Indier, geschrieben. Das war auch so ein Hype damals, halt, ähm, ähm, Altertumsforschung halt in, in, äh, im Mittleren Osten sozusagen und dann halt auch im, auf dem indischen Subkontinent, da man so die, das Gespür hatte, da kommt eigentlich alles her, ja, so über die Griechen zurück, also alles kommt eigentlich irgendwie aus Indien, so. Und ähm, irgendwie so eine Faszination dafür hatte, so. Es ähm, ist auch kein Zufall, dass zu der Zeit so, ähm, so ähm, Studienfächer, wie man wegen ähm, oder ähm, also, also Fächer, die sich mit den, mit den geografischen Regionen ähm, beschäftigen, ja eigentlich eingeführt wurden. Ne? Also nach den, der Gründung der, der modernen Uni mit Humboldt und so weiter. Und ähm, das kam ja alles so auf und hat halt irgendwie in der Frühgeschichte sozusagen nach Schlüsseln, nach Ideen gesucht, die halt irgendwie man zur Begründung der Philosophie nutzbar machen könnte.
0: Das heißt, du bist sehr literaturanalytisch drangegangen. Also du hast hier viel Literatur zusammengesucht mhm. und hast die ah. analysiert, versucht in Kontext zu setzen mit seiner Biografie, mit ne, geschichtlichen Dingen, die gerade passiert sind. Ähm, das heißt, du musst es ja schon von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven drangehen. Jetzt hattest du schon mal am Anfang äh, beschrieben, dass du schon recht zu Beginn suchen musstest, ne, gucken musstest, wie orientiere ich mich hier, wonach gehe ich, wo gibt es genug zu, wo, wo möchte ich zu schreiben und wie kann ich das verbinden, dass es nicht zu groß, aber auch nicht zu klein wird. Ähm, jetzt merke ich schon, ne, das sind Riesenthemen, es sind super, super viele Dinge, die alle irgendwie auch miteinander äh, verwoben sind und äh, super komplex auch sind. Wie hast du es denn dann geschafft, deine Arbeit zu konzentrieren, thematisch zu konzentrieren, mhm. ohne so auszuschweifen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wie du es jetzt gerade beschreibst, es sind eigentlich alles so Themen, die so unendlich analysierbar sind. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, wie geht dann dieser Prozess, dass du sagst, okay, war das einfach ein starkes Abhacken von, ja, jetzt habe ich genug Informationen und ich versuche da jetzt was Vernünftiges draus zu machen oder, ähm, also wie fängst du dich dann ein, während du das ist analysierst? ist eine gute
1: Frage und auch eine sehr wichtige Frage, rein pragmatisch gedacht, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Also, ich muss vielleicht noch kurz korrigieren, also in der Arbeit selber geht es tatsächlich auf sein Werk konzentriert, also da geht es nicht um sein Leben, also ich führe mal in Fußnoten irgendwo eine biografische Notiz an, aber es ist schon rein auf das Werk konzentriert. Und ähnlich ist das mit mit ähm, kulturellen Einflüssen. Also da mache ich mal einen Verweis oder so ne. Aber ähm, ich mache jetzt keine langen Exkurse ähm, über äh, ähm, irgendwie ähm, die Entstehung der Indologie als, als akademischer Wissenschaft oder sowas. Das kommt halt so ja kommt halt am Rande vor. Aber der rote Faden ist wirklich sein Werk so. Und da ist halt tatsächlich die ähm, die Arbeit ziemlich nah am Text. Also, das ist schon so eine Art Close Reading der Primärtexte und eine Analyse der Primärtexte so. Ich habe mich bei der Sekundärliteratur echt beschränkt, damit das nicht so aufgeschwemmt wird, durch so einen Fußnotenapparat. Es gibt, weil die Forschung halt zu so der frühromantischen Werkphase reichhaltiger ist, gibt es da halt mehr. Aber ich habe versucht, das ein bisschen auszubalancieren und auch eher, eher mich auch da an Primärtexten an den Primärtexten zu orientieren. Genau, und das war halt dann der Versuch, einfach Werk immanent seine Entwicklung zu begreifen, ähm, okay. ohne dem jetzt mhm. eine fremde Mythologie zu ordoktroyieren. Und ähm, natürlich war das in der Anfangsphase schon so, dass ich ziemlich viel im Vorfeld lesen musste, um diesen ganzen Kontext reinzukriegen. Und es haben sich inzwischen mhm. durch auch wieder neue Felder aufgetan, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also ähm, ich kannte vor allem diese frühromantische, dieser Kontext, der war mir ein Begriff, weil ich halt zu Kant vorher viel gemacht hatte und zu Schlegel halt auch, da kam das schon ein bisschen vor, damit war ich vertraut, aber ähm, diese ganze Phase nach 1800, was da passiert, das war mir nicht so klar, da musste ich schon noch ein bisschen recherchieren und ähm, es ist halt auch so, dass er dann, in, ähm, dass sich dass ich seine, seine, seine geistige Entwicklung viel so indirekt darstellt. Also meinetwegen in diesen Vorlesungen über die Entwicklung der Philosophie, da spricht er nicht unmittelbar seine eigenen Ideen aus oder entwirft kein sozusagen kein, nicht unmittelbar ein eigenes System, sondern es ist eigentlich eine Vorlesung über die Geschichte der Philosophie von der Antike bis zur Neuzeit. Und es geht eigentlich darum, wie er die kommentiert, wie er die, wie er die einordnet. Und an der Einordnung erkennt man halt seine, seine Prioritäten und seine Präferenzen. Aha, okay. Und mhm. ähnlich ist es halt ähm, meinetwegen in diesen Vorworten zur Lessing-Ausgabe. Da geht es offiziell um Lessing, aber ähm, zwischen den Zeilen geht es dann um was ganz anderes. Ja? Es geht um, um, um den Protestantismus, es geht um, um Hermeneutik und so weiter. Und ähm, im india buch halt auch. Und man muss das so indirekt erschließen.
0: Das heißt, es ist super viel Interpretationsarbeit
1: auf genau, jeden Fall. Genau, ne? und oft musst mhm. du so zwischen den Zeilen lesen und, ähm, und ähm, das so ein bisschen deuten.
0: Bist du denn da sehr offen? Also jetzt mal ne, einfach auf das auf das Fach bezogen. Also hast du da sehr offene Analysemöglichkeiten, äh, wenn du in deiner Promotion jetzt dich mit einem Werk beschäftigst und das analysierst ne auf Basis ich meine du hast es du hast es gesagt du nennst jetzt nicht unbedingt äh, super viel biografische Hintergründe oder so aber du weißt sie ja du hast sie ja sozusagen als Basis für deine Analyse für deine Interpretation aber wenn ich das richtig verstehe ist es ist deine Interpretation ja doch sehr offen ne? du darfst in deiner Promotion deinem Denken Freiraum geben
1: ja also ich kann ich habe also die die Grundidee ist halt schon so eine Rekonstruktion seiner intellektuellen Entwicklung in diesem Zeitraum, halt, die gleichzeitig auf eine gewisse Weise repräsentativ ist für überindividuelle Entwicklung in der Epoche, so, die sich auch bei anderen Autoren vollziehen, aber wie Schlegel halt besonders prägnant. Und ähm, da bin ich vom Ergebnis her, ähm, wusste ich am Anfang nicht genau, was ich da rausfinde. Also es war klar, dass da dieser Umschlag stattfindet, ähm, von dieser frühromantischen, experimentellen und sehr progressiven Phase halt hin zum konservativen Katholiken und frommen Christenschläge. Aber wie, sich das, wie ich das genau bewerte von den einzelnen Teilen her ähm, und ob das jetzt ein radikaler Bruch oder eher so ein gradueller Übergang ist, wusste ich am Anfang noch nicht. Und das hat ja. sich tatsächlich erst, da habe ich ein vertieftes Verständnis, erst durch die, durch die äh, Arbeit am Text gewonnen. So. Und das war im Grunde offen. Das war war äh, nee das war nicht vorgegeben. Also ich musste da jetzt nicht irgendwie was beweisen oder sowas, was von, von außen an mich rangetragen wurde oder sowas. Nee.
0: Ja, weil ich das einfach so spannend an deinem Fach finde, das ist, das ist so total persönlich auch irgendwo ist, also dass du eine, eine recht persönliche Sichtweise sozusagen in einer Analyse mit einbringen kannst, was ja, ne, wenn man irgendwelche chemischen äh, Vorgänge be betrachtet, dann ist es sehr, sehr klar. Ähm, mhm. Aber, und, und das wäre nämlich auch für mich vielleicht auch irgendwo so eine, so eine Komplikation, die man vielleicht hat, dass man sich sehr in seinen eigenen Gedanken auch irgendwie verlieren kann, wenn es so eine offene ähm, Analysemöglichkeit sozusagen
1: gibt. Ne? Mhm. Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage. Das ähm, würden wahrscheinlich auch Leute sehr unterschiedlich beantworten. Also ähm, Philosophie ist ja schon ein Fach, was oft Leute aus sehr persönlichen Beweggründen studieren. Und speziell, sagen wir mal, in den ersten Semestern ähm, merkt man das auch, dass Leute oft ein sehr persönliches Anliegen haben und wirklich nach Wahrheit suchen. So. Und mhm. ähm, das ist auch legitim. Das, das kann man auch machen. so. Und ich habe ja auch Philosophie studiert, um auf eine gewisse Weise mich in meinem Denken zu orientieren und ähm, so bestimmte Konzepte oder Motive kennenzulernen, die mir ja mich irgendwie weiterbringen. So, Das kann dann bei manchen Leuten sehr existenziell und sehr emphatisch sein. Bei anderen, die sind da eher so distanziert, ne? Wichtig ist halt, dass die wissenschaftliche Arbeit selber wissenschaftlich ist, ne? dass sie halt, dass sie halt, die Arbeit muss natürlich ähm, akademischen Standards genügen und so weiter. Das ist natürlich kein persönlicher Essay oder kein Bekenntnisschreiben oder so. Ähm, trotzdem ist allein durch die Schwerpunktwahl und durch die Themenwahl und so, zeigst du natürlich deine Interessen. Das spiegelt sich schon dadurch. Ja. Also auf eine gewisse Weise. Ähm, ähm, zeichnest du dich schon selber mit so einer Arbeit. Klar, auch wenn du jetzt nicht, nicht persönlich über dich und deine, deine Gedanken schreibst.
0: Ja, ich finde das einfach eine spannende Verbindung in, mhm. den, in dem Fach. Genau, du hattest auch schon beschrieben, dass du auch schon ein bisschen länger dabei bist, ne? Und, ähm, Ich bin ja auch immer in diesem Podcast. Das ist mir auch mal wichtig. Ne? Es geht ja auch um dich ja, sozusagen. Also klar. klar, es geht auch um deine Forschung, aber es geht vor allem auch um die Person dahinter. Und ähm, ja, noch eine kurze Einordnung. Wie viele Jahre sind jetzt vergangen seit Anmeldung?
1: Sind schon ein paar Jahre vergangen. Also sind jetzt schon über fünf Jahre so. Also schon ein bisschen länger ja. als der eigentliche Rahmen so. Und das ist ähm, Okay,
0: gut, aber du hattest einen zeitlichen Rahmen? Also
1: ja, grob, schon also vorgegeben. Ich, also jetzt nicht richtig vorgegeben, so ist es halt schon eher okay. offen so, ja.
0: Mhm. Das heißt, du hattest sozusagen keinen direkten Zeitdruck, der dir irgendwie im Nacken sitzen könnte. Gab es denn trotzdem irgendwo Momente, wo du ein bisschen in Stinger gekommen bist oder wo du das Gefühl hattest, boah, hätte ich diese Promotion vielleicht doch nicht angefangen? Mhm. Gab es sowas
1: überhaupt? Also es gab auf jeden Fall diese Momente, wo ich ins Schlingern gekommen bin, wo ich halt, ähm, wo ich halt irgendwie so Themen anrecherchiert hatte und dann dachte, irgendwie so, verdammt, das, das funktioniert nicht so, ähm, da komme ich nicht weiter und dann wieder neu anfangen musste. Und das, wie gesagt, das war irgendwie, hat mich unheimlich viel Kraft gekostet und da habe ich schon auch ein bisschen. Ähm, so an meinem Gespür für Themen gezweifelt, weil ich das vorher immer unter mich hatte eigentlich und sehr schnell wusste, so ob mir ein Thema liegt, ob ich das bearbeiten kann und ähm, das auch meist dann ziemlich schnell durchgezogen habe. Und das hat mich halt dann dann echt ein bisschen ähm, verunsichert und da war ich zeitlang mhm. echt ein bisschen orientierungslos. Ich habe trotzdem immer halt ein großes Interesse an den Themen an sich gehabt und mir war untergründig auch immer klar, dass ich es das eigentlich ähm, kann so und dass das irgendwie gehen muss. so. Ich habe mich echt gewundert, warum das mir jetzt nicht so fluppt einfach. Dann, ähm, dann habe ich halt echt ein bisschen gebraucht, um wieder neu anzusetzen und ähm, nach dieser Phase der Orientierung wieder Tritt zu fassen und zu sagen, okay, vertraue einfach deiner Intuition, mach das jetzt so und dann so peu à peu halt ähm, wieder eingestiegen und als dann einmal klar war, wie genau das Thema gesetzt ist, dass es jetzt um Schlegel geht und um irgendwie die Werke, den Zeitrahmen und ähm, die Perspektivierung, dann ging es eigentlich ziemlich gut. Und dann war es halt sozusagen, wenn es, wenn es dann äh, gedauert hat, lag das in der Natur der Sache, weil halt dann die Arbeit einfach komplex war und materialreich und ich viel lesen musste und so um, und dann ging es eigentlich, und dann kam halt auch wieder das Ganze, das Ganze sozusagen diese Sicherheit und, und dieses Selbstbewusstsein wieder zurück, und das hat mich halt sehr erleichtert, so, weil zwischendurch, ja, irgendwie stand ich echt wieder der Ochs vorm Berg, und das war so ein bisschen der Wurm drin einfach. Mhm. Und da
0: ist auch wirklich die intrinsische Motivation einfach super wichtig, ne? dass du sagst, okay, nee, ich bin hier, und ich will das auch, und ich weiß auch wofür, ähm, aber du beschreibst es dann schon so, na ne, der Anfang ist... Wahrscheinlich somit das Schwerste. Vielleicht verliert man sich zwischendurch äh, auch nochmal. Aber wenn man einmal angefangen hat, dann könnte man zumindest absolut, irgendwo ein bisschen... Absolut.
1: Also ich würde sogar sagen, die intrinsische Motivation ist eigentlich das, was, was ganz, ganz wesentlich ist für so eine Art von Arbeit. Ähm, ja, es ja, mag ja. andere Ansätze geben. Es mag auch andere Gründe geben, weshalb Leute promovieren. Das will ich auch nicht werten so. Das ist ja völlig legitim. Ähm, bei mir war es halt im, im Studium Sowohl im Studium als auch dann in der Promotion so, dass ich es halt wirklich primär gemacht habe, weil mir, ja, weil mich Themen halt irgendwie interessiert haben und ähm, weil ich das Gefühl hatte, es ist eine sehr eine sinnvolle und, und inspirierende Beschäftigung, so die mich persönlich auch weiterbringt. So.
0: Das heißt, wenn du jetzt heute nochmal davor sitzen würdest vor der Entscheidung und wüsstest, wie viel Überwindung manchmal Selbstzweifel <lacht> dann aber auch wieder Selbstbewusstsein mhm. es fordert, würdest du es nochmal machen. Ja. Ja. Ja weil du so viel mit rausgenommen hast trotzdem.
1: Ja, und ich hätte mir, ja. ich hätte mir damals immer Vorwürfe gemacht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Es ist, ja, ähm, es ist ja immer schwierig zu sagen, äh, dein früheres Selbst, ne? irgendwie, weil damals, also ich, ich war damals ja nicht der, der ich heute bin, man verändert sich ja. Ähm, deswegen ja. Ist, es, ist es Quatsch. Also von der Position damals weiß ich genau, ich wollte es damals unbedingt machen, so. Und ich, ich wäre tot unglücklich gewesen, wenn ich es äh, nicht gemacht hätte, so. Also ich hätte das Gefühl gehabt, mir wäre mir wär wirklich ein, ein Weg, der auf dem lag verbaut worden, dass es dann, dann irgendwie zwischendurch mal, man mal in Strauchen geraten ist, das klar, das kann man dann irgendwie nicht vorlesen, das hat mich auch selber überrascht. Ich habe trotzdem unheimlich viel gelernt und ich setze mich auch heute noch gerne jeden Tag eigentlich dann, dann ähm, hin. Und, ähm,
0: das ist schön. Ja. Ja, dann weißt du ja eigentlich auch, dass es die richtige Entscheidung war, diesen Weg zu gehen, wenn du dich trotzdem noch ne, nach so einer langen Zeit und intensiver Befassung mit äh, den Themen sozusagen immer noch gerne hinsetzt und ähm, weiterarbeitest. Ja. Jetzt hast du schon beschrieben, dass ähm, es schon ein paar Jahrhunderte her ist, die <lacht> genau, Inhalte, stimmt. mit denen du dich befasst. Ähm, siehst du denn trotzdem da noch irgendwo, ich meine, es geht ja um das Denken, ne, um, um Vorstellungen. Gibt es da irgendwelche Themen, die dich heute daran erinnern oder wo du heute immer wieder an deine Arbeit denken musst?
1: Hm. Das ist auch eine gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist die Arbeit halt schon historisch sehr konkret gefasst. Das heißt, sie spielt in, einem, in einer ganz bestimmten historischen, ideengeschichtlichen Konstellation auch vor einem sehr komplexen, voraussetzungsreichen Hintergrund ähm, und ähm, das wurde vielleicht auch deutlich durch die Beschreibung gerade ist halt schon sehr speziell so. Ne? Also es, es jeden ist, man Fall, muss das ja. irgendwie alles sehr, muss da auch viel erklären so und es ist manchmal auch, wenn man jetzt mit dem Denken der Epoche nicht so vertraut ist, ähm, schwierig da überhaupt erstmal reinzukommen. Deswegen würde ich sagen, in erster Linie ist es schon eine, eine historische Arbeit, also eine Arbeit, die sich ja die halt historisches Denken aufarbeitet so. Ähm, Natürlich hat die Arbeit auch einen systematischen Gehalt, und aber der ist halt auch sehr, sehr sozusagen gebunden in dieser in dieser Form der Epoche so. Ich glaube aber, dass sich die grundsätzlichen Fragen, mit denen ich mich in der Arbeit beschäftige, also dieses Verhältnis von Glauben und Wissen, ähm, diese Grenzen der Erkenntnis, dass das was ist, was eigentlich ähm, auch in unserer Epoche sehr, sehr relevant ist und vielleicht sogar, sogar ähm, ja, an ganz, an ganz anderen Ecken wieder auftaucht. so Also ähm, ich glaube nämlich, dass dieses Problem, was können wir eigentlich erkennen, wo hört das Erkennen wo hört das Kennen auf, ähm, ganz, ganz brisant ist auch mit, mit Blick auf aktuelle Entwicklungen. Mhm. Also wenn du sowas siehst wie wegen Fake News, ja das ist ein klassisches Beispiel dafür, wo irgendwie Desinformation stattfindet, wo man irgendwie versucht, Wahrheit zu manipulieren, Wahrheit zu verzerren, ähm, wo es um den Betrachter geht, ja, ähm, wo es um Weisen, um, um mediale Vermittlung geht. so Und das ist auf eine andere Weise, sind das alles Themen, die auch so ähm, in, in diesen Fragen, ähm, in dieser Verhältnisbestimmung von Glauben und Wissen um 1800 mitschwingen. Ein anderes Thema, was auch, finde ich, ziemlich eine ziemliche Affinität hat, sind halt Verschwörungstheorien. Okay. Also die Frage, ähm, wie man irgendwie. Fakten ja ähm, zueinander in eine Beziehung setzt und vielleicht auf eine, mm -hmm. auf eine perverse oder bizarre Weise in Beziehung setzt und dann glaubt, irgendwelche Muster zu erkennen und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Yeah. Und was unter Umständen in eine völlig absurde Richtung führt und dann ganz gefährlich wird. Ähm, das ist ja auch eine Form von Glauben. Das, ähm, das ja, ähm, mm -hmm. geht deutlich über empirische Erkenntnis hinaus das deutet die irgendwie und verbindet die irgendwie und zieht dann irgendwelche Schlüsse. Das muss man natürlich jetzt nicht unbedingt so religiös, emphatisch denken, wie das jetzt die Frühromantiker getan haben. Aber es ist doch irgendwie eine, ähm, es ist ein Glauben. Man sagt ja auch jetzt, also spricht ja meist nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen oder Verschwörungsglauben oder Verschwörungsideologien. Mhm. Und das trifft es, finde ich, auch eigentlich besser, weil es wirklich ein Glauben ist einfach. Also ein Glauben an, Irgendein Konstrukt so. Und ähm, da ähm, glaube ich, dass so eine trennscharfe Abgrenzung zwischen Glauben und Wissen, wie sie in der Zeit um 1800 versucht wird von der Philosophie, sehr, sehr hilfreich sein könnte, um ähm, nicht in diese Falle zu tappen, und um sowas zu vermeiden.
0: Mm. Ich frage mich da auch immer so ein, also ich, ich möchte bloß kein großes Fass aufmachen, aber ähm, ich frage mich auch immer, so, ich sage, ich möchte kein großes Klar. Fass aufmachen, hier ist das Fass, ich reiße es jetzt auf. Nee, aber... Ich frage mich auch manchmal einfach, ob das eine Art von Simplifizierung auch einfach ist, dass die Menschen einfach versuchen, Dinge zu verstehen, Dinge zu erfassen, sie einzusortieren und aus einem aus einer gewissen Verzweiflung heraus, dass sie manche Dinge vielleicht nicht fassen können mhm. beziehungsweise, dass sie für sie vorgefasst werden, mhm. ne, dementsprechend halt auch ne, eine Hinterfragung von, von unterschiedlichen Medien oder so, dass dass man sozusagen verzweifelt an irgendwas klammert, ähm, was einem einen Weg gibt ne, Eine Richtung mhm. gibt, eine Einsortierung gibt. Und das finde ich nämlich spannend, weil da ist meiner Meinung nach nämlich ein Riesenzusammenhang zwischen, zwischen heutigen Themen und, und äh, den Dingen, die du gerade ge beschrieben hast, äh, ganz am Anfang, ne, äh, Dinge fassbar machen. Ähm, also das, was eigentlich nicht beobachtbar ist, irgendwie mhm. trotzdem greifbar machen, weil wir es trotzdem irgendwie verstehen wollen.
1: Absolut. Genau. Ja. Absolut. Ganz sicher. Und das ist ganz merkwürdig, weil ähm, es auf der anderen Seite oft so einen ähm, so Absolutismus der Wissenschaften gibt. Also ähm, es gibt, ähm, das ist echt interessant, es gibt auf der anderen Seite oft so ein Beharren auf Fakten, ja, auf Erfahrungserkenntnis, auf Empirie und man sagt, sonst gibt es nichts. Und ähm, ich verstehe dir Punkt natürlich, aber indem man so ausschließlich auf, auf Fakten und Erfahrungen und Tatsachen beharrt, wird es gerade unmöglich, das zu verstehen, was vielleicht die Voraussetzungen von solchen Fakten sind oder hm. wie Fakten interpretiert oder geframed oder gedreht oder zugespitzt werden können. Und damit macht man es sich schwer, überhaupt noch zu verstehen, konzeptuell und theoretisch, wie so Verschwörungsideologien entstehen können. Und ich glaube, aus diesem aus einerseits, aus diesem, diesem, sagen wir mal, rigiden Naturalismus, diesem Absolutismus der, der Wissenschaften, der ist so ein bisschen hilflos, ja? Also der ist so ein bisschen hilflos, wenn es darum geht, diesen Verschwörungsglauben zu verstehen. Da ist irgendwie so ein Bedürfnis nach irgendwie, nach, ja, nach so einer Art Ersatzreligion, nach irgendwas mehr, ne? nach irgendeinem so umfassenden Sinn, der alles verständlich macht, der diese ganzen konfusen. Fakten unserer Wirklichkeit, die uns täglich entgegengeschleudert werden, irgendwie in Ordnung bringt und erklärt, das wirkt sehr verführerisch. Und das hat eine mhm. große Attraktivität auf Leute, die sich ähm, orientierungslos fühlen. Und ähm, diese Orientierung hat traditionell ja die Religion geboten. Und jetzt, wo die Religionen vielleicht in unseren Zeiten nicht mehr so glaubwürdig sind oder nicht mehr so eine Anziehungskraft haben, ähm, ja, sucht sucht man, man sich andere Dinge? Sucht man sich andere Dinge und das siehst du in ganz vielen Bereichen, dass die Leute so ähm, Ersatzreligionen oder irgendwas nehmen, äh, suchen. Also ähm, nimm allein irgendwie diese, diese Star-Kultur, wenn du irgendwelche Stars hast, ja, die so angehimmelt werden, wo man irgendwie so die man so als Vorbilder und Ideale sucht, so oder ähm, ganz viele Bereiche und ähm, sicher, sicher sind Verschwörungstheorien oder Verschwörungsglauben so ein Symptom davon. Ein Symptom von, von dem Verschwinden der traditionellen Religionen einerseits und diesem Absolutismus der Wissenschaften andererseits, der doch nicht wirklich so eine Antwort darauf Platz geben kann. Keinen Platz dafür gibt. Genau. Da ist so ein Vakuum, was Spannend. irgendwie gesetzt wird. Und das wäre natürlich gut, darüber aufzuklären. Es wäre auch gut, irgendwie da die Verhältnisse zu ordnen und wieder ein bisschen Raum zu geben. Ne? um sowas halt nicht, nicht möglich zu machen und zu zeigen, wie, wie schräg und wie, wie absurd und gefährlich das ist.
0: Wow, ja, aber das ist jetzt eine Aufgabe, die geben wir dann wohl mal weiter. <lacht>
1: ja, das müssen wir nicht heute <lacht> Und an einen anderen Tag.
0: <lacht> ähm, Absolut. Ja, aber um zurück auf deine Dissertation zu kommen.
1: Ja. Ich wollte gerade noch sagen, kurz als, als letzten Punkt, wo du ja. wohl nach der Aktualität fragst, so ein anderer wichtig, ein anderes wichtiges Thema, wo natürlich dieses Verhältnis von dieser Abgrenzung, Notwendigkeit der Abgrenzung von, von Glauben und Wissen eine Riesenrolle spielt, ist natürlich ähm, religiöser Fanatismus. Ähm, der in mhm. unserer Zeit auch eine riesen, ein riesen Riesenproblem ist, so ähm, egal woher er kommt. Und in diesem Fanatismus, in diesem fanatischen Glauben, der halt auch keine Argumente mehr zulässt und keine rationale äh, äh, keine, keine rationale Argumentation, ähm, zeigt sich ja auch dieses Missverhältnis, diese mangelnde Vermittlung von Glauben und Wissen so. Und da würde sowas sicher auch helfen, ähm, um diesen, diesen Fanatismus irgendwie aufzubrechen und ähm, da die Luft rauszulassen.
0: Ja, mega interessant auf jeden Fall. Also siehst du, da sind da noch äh, einige <lacht> einige Zusammenhänge. Ich finde es immer wieder äh, verwunderlich, wie viel man eigentlich schon aus der Vergangenheit hätte lernen können. Mhm, genau. Ja, du hast beschrieben, dass du schon gegen Ende deiner Dissertation jetzt so langsam mhm. angekommen bist. Genau, du hattest mir im Vorgespräch mal gesagt, so irgendwann Ende dieses Jahres, diesen mhm. Jahres oder Anfang nächsten mhm. Jahres vielleicht, damit dann kein Loch folgt. Mhm. Was soll denn dann folgen?
1: Oh, uh, gute Frage, gute Frage. Natürlich auch ein bisschen gefährliche Frage. Also das ist, äh, das ist spannend.
0: Also wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Das <lacht> ist auch nicht verwerflich. Wenn ich gefragt werde, was mache ich in den nächsten zwei Monaten, da werde ich aber ganz nervös. Du. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, äh, ja, ja. Also ähm, ich war tatsächlich jetzt die ganze Zeit eher auf die Arbeit konzentriert. So, und die hat mich auch völlig in Beschlag genommen. So. Deswegen ähm, ja. habe ich da meine ganzen Kräfte reingeballert. Ähm, es haben sich jetzt so in der letzten Phase so ähm, gegen Abschluss, also ungefähr seit, seit ein paar Monaten, wo ich, wo ich jetzt nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so ganz eng schreiben musste, sondern quasi der Text im Grunde stand und ich eigentlich nur noch dabei bin, Sachen zu überarbeiten und Fußnoten einzufügen und so weiter, ähm, also nicht mehr so mich, mich äh, ganz stark auf die Inhalte konzentrieren muss. Haben sich noch so ein Projekt, paar Projekte nebenher aufgegeben, die ich gerade mache. Also ich mache ja noch einen, einen, einen Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft und ähm, ähm, schreibe noch was nebenher, irgendwie so. Also, es haben sich so, so ein paar Türen und, und Sachen aufgetan, wo ich mal gespannt bin, was da passiert. so. Aber es ist natürlich wahr. Also, es ist ähm, eine ernsthafte Frage mit den Berufsperspektiven, die für Geistenschaftler im Moment gar nicht so rosig sind. Das hattet ihr ja auch schon besprochen hier im Podcast mit mit dem Hashtag Ich bin Hanna und so weiter. Also die ernsthaft prekäre Situation an, an Universitäten ähm, im akademischen Mittelbau mit, mit ähm, Stellenbefristung und so weiter. Also wenn du mich vor vielleicht äh, zehn Jahren so mitten im Studium gefragt hättest, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass ich gerne Uni-Karriere gemacht hätte und gerne an der Uni geblieben wäre. Ich bin da schon ein Stück weit ernüchtert. Also diese... Ähm, ja, Geschichten, die man hört und Sachen, die man selber erlebt, ermutigen jetzt nicht unbedingt trotz großer intrinsischer Motivation, ähm, da groß weiterzumachen und zu hoffen, dass sich da irgendwann mal was ergibt, so. Ähm, es gibt natürlich andere Sachen, die ähm, klassischerweise genannt werden, ne? also irgendwie wegen kulturelle Programme und Öffentlichkeitsarbeit in Stiftungen, in Vereinen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, Journalismus ist eine andere Möglichkeit, die viele wählen. Ne? Wobei da natürlich auch Fest Festanstellungen oft rar gesät sind und ähm, sich ähnliche Probleme auftun. Das ist jetzt auch nicht rosig. Deswegen, ähm, es gibt da natürlich noch die Möglichkeit, ganz fachfremd was zu machen, ne? irgendwie im öffentlichen Dienst oder sonst wo, ähm, in, in Unternehmen irgendwie so ähm, Pressearbeit, Kommunikation zu machen. So, Also ähm, ich muss mich da auch nochmal orientieren und nochmal fragen, was ich eigentlich will und was ich sozusagen ja, wirklich auch was ich will, weil ich finde schon, dass es wichtig ist, sich da auch eine gewisse Würde zu bewahren und nicht einfach irgendwas anzunehmen, mm. auch wenn das vielleicht ähm, finanziell notwendig ist. Man muss das wirklich, muss das wirklich gut, gut überlegen, so, und gleichzeitig halt schauen, was, was es so gibt. Ne? Es ist, ähm, ich habe da auch kein Patentrezept.
0: Nee, aber ich meine, du hast viele Möglichkeiten und es gibt viele Bereiche, in denen du ähm, arbeiten könntest sozusagen mit deinem Wissen, was du jetzt angereichert hast. Und äh, hier für unsere ZuhörerInnen natürlich nochmal den Servicepunkt. Also ich meine, du hast einen super Podcast. <lacht> also äh, für alle äh, Pen and Paper Fans oder Ungeheuer Fans oder äh, Fans von beidem, wer weiß. <lacht> Ungeheuer vernünftig heißt genau. der Podcast und ähm, könnte man auf jeden Fall mal reinhören. Mhm. Also es ist ja wirklich gerade so, du hast dadurch, dass auch online extrem viele Möglichkeiten bestehen, halt auch selber zu publizieren mhm. ne, sich vielleicht auch ne, abgespalten vom traditionellen Journalismus sozusagen äh, auf jeden Fall zu das äußern, stimmt. ist da wirklich ganz, ganz viel Luft nach oben. Ne? Das
1: stimmt. Also die Plattformen sind auf jeden Fall da. Das hat sich auch in dem Sinn ähm, verbessert Es ist einfacher geworden. Ja. Ja, vielen Dank für den Shoutout natürlich. Es freut mich jetzt. <lacht>
0: Ja klar, cool. gar kein Thema. mal reingehört. Ja, habe ich, habe ich. Aber ich bin ja nicht so, nicht so der äh, Monstermensch. Ja. Also ich, ich haben dann, da verliert man mich ja. dann recht schnell, weil ich dann nicht verstehe, so wie das dann alles zusammenhängt. Aber also auch in dieser Folge erstmal, ich danke dir vielmals für deine super, super spannenden Ausführungen. Ich habe mich immer wieder versucht, ein bisschen reinzufinden, weil es wirklich äh, komplex ist, aber es ist auch super spannend. Deswegen, also ich bin an deinen Lippen geblieben. Ich hoffe halt, unsere ZuhörerInnen konnten dem auch folgen. Aber ich gehe davon aus, weil du hast äh, sehr schön und ausführlich beschrieben sozusagen. Und auch wenn wir hier und da vielleicht mal ein bisschen ab von der Straße gekommen sind. Ich habe trotzdem das Gefühl, äh, Menschen, die interessiert sind an diesem Podcast und deine Ausführungen hören wollten, haben auch die äh, Hintergrundinformationen gerne gehört. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall noch einiges äh, Neues gelernt. Und was wären denn so Schriftsteller oder Werke, die du uns jetzt noch mit auf den Weg mhm. geben würdest?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich total, wenn es dir gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen verständlich war mein, mein Gebrabbel hier. Und ähm, wenn es natürlich auch die ein oder andere Hörer, den Hörer, die Hörerin interessiert hat. Bücher oder Texte, die ich auf, mit auf den Weg geben kann, du meinst so als Einstieg in die Philosophie oder als, ein oder als Ideengeber allgemein? Oder? Hast du ein Lieblingswerk? Ein Lieblingswerk allgemein. Puh, das ist ziemlich schwierig. Ähm, puh, das ist wirklich eine gute Frage. Also hm, Bücher, auf die ich immer wieder zurückkomme. Also ähm, Womit ich damals in die Philosophie eingestiegen bin, was mir großen Spaß gemacht hat, sind die Streichholzbriefe von Umberto Eco. Das ist, ähm, sind so Essays, die er für, Italien, für eine italienische Zeitung damals geschrieben hat. Die sind schon ein bisschen älter, aus den 70ern so. Aber ähm, obwohl die sich manchmal auf politische Fragen aus der Zeit beziehen, die heute nicht mehr so relevant sind, sind die unheimlich ähm, pfiffig geschrieben und bieten eigentlich Denkanstöße in jeder Hinsicht so und sind oft so, oft macht er dann irgendwie so spontane Exkurse, also der ist ja eigentlich auch Medievist und äh, bringt dann Exkurse in die, in die, ins Mittelalter und in die Antike und ganz, ganz äh, verrückte Verbindungen zu irgendwelchen Philosophen. Also die haben mich damals so ein bisschen geflasht und irgendwie so auf den auf den neugierig gemacht, auf mehr. Sonst, also Werke, ähm, ich meine, wen
0: Zum Beispiel von Schlegel? Von Schlegel selber.
1: Also die, die Texte von Schlegel sind sehr kurzweilig, wobei das tatsächlich meistens dann Fragmente sind. Das heißt, ähm, es, ist, ähm, es ist ein bisschen ungewohnt zu lesen. So. Ich würde jetzt von Schlegel nicht direkt was empfehlen. So. Ähm, wenn man sich philosophisch interessiert für die Thematik, also die ähm, Reden von Schleiermacher über die Religion sind ziemlich gut zu lesen. Nietzsches Geburt der Tragödie ist ein Knaller, ist super unterhaltsam.
0: Nietzsche ist immer spaßig <lacht> zu lesen, Fall, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall auch, auch andere Sachen, also fröhliche Wissenschaft oder, oder äh, Menschliches, allzu Menschliches kann man sehr gut lesen. So. Ähm, Kant ist halt jemand für, für jemanden, der es wirklich genau wissen will und es ist schon auch sehr trocken und ähm, ähm, ja, nicht unbedingt ein Vergnügen, sich da durchzuquälen. So, ähm ist halt wirklich harte Kost. So.
0: <lacht> nee, also da haben wir ja jetzt schon mal ein bisschen äh, Literatur, die wir uns durchlesen können und einen Podcast, den wir hören können. Was wollen wir mehr? <lacht> so können wir auf jeden Fall durch den nächsten Monat, ich hoffe jetzt auch, dass äh, meine Lebenslage sich jetzt so weit stabilisiert, dass ich dann auch wieder <lacht> monatlich meinen Podcast hochladen kann. Eben. Ähm, genau, nein, aber ich danke dir wirklich ähm, total für diesen spannenden diese spannende Reise in die Philosophie hat mich sehr interessiert. Ich Dankeschön, das ich freue
1: mich total, dass es dir so gefallen hat. Ja. Hm?
0: ja, schön, dass du da warst. Auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Runde durch das akademische Viertel angelangt. Ich bedanke mich bei allen treuen ZuhörerInnen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Vielleicht geht er jetzt auch mit einem etwas neuen Blick durch die Welt und hinterfragt nicht nur die Dinge, die ihr sehen könnt, sondern auch die, die manchmal im Verborgenen liegen bleiben einen Monat habt ihr Zeit, auf jeden Fall das zu machen und dann geht's auf die nächste Reise. Genauer gesagt, eine Reise durch das Leben eines Filmherstellers. Was so jemand macht und wie sein Leben aussieht, das werden wir dann nächsten Monat erfahren. Lasst uns in der Zwischenzeit gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de und schaut natürlich auch bei unseren anderen Seitenwälzer und klappkatapult Podcasts vorbei. Mit dem neuen Podcast minenspiel könnt ihr euch in diesen grauen Zeiten nochmal so richtig Dich gruseln lassen und vielleicht auch hier und da meine Stimme hören, mal gucken, wer mich da so entdeckt und bei Michi und Moritz in der Ecke Hansaring, da ist wahrscheinlich weniger Grusel zu erwarten, aber gute Unterhaltung ist auf jeden Fall immer garantiert und ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit, ähm, ja, ich bleibe hier noch ein bisschen, hol mir wahrscheinlich einen Glühwein und genieße einfach die Kuschelsocken-Saison <lacht> bleibt gesund und achtet aufeinander.